0: Dames en heren, welkom bij Radio georganiseerd ben door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Orselnest. Ik ben Norbert Peters van Studium Generale en vandaag hebben wij voor de tweede keer Rutger Vos te gast. Rutger is evolutiebioloog en bioinformaticus en is werkzaam als universitair docent bij het Instituut voor Biologie en als onderzoeker bij het Naturalis Biodiversity Center. Vorige keer dat hij in de uitzending was, bespraken we The Selfish Gene van Richard Dawkins. Vandaag is een andere klassieker uit de bibliologiebibliotheek aan de beurt. Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies. Van de Amerikaanse fysioloog, evolutiebioloog, biogeograaf en milieuwetenschapper Jared Diamond. Naast zijn wetenschappelijke werk kreeg Diamond vooral bekendheid door een reeks populair wetenschappelijke boeken, waarvan Guns, Germs and Steel verreweg de bekendste is. Ook verschenen van zijn hand The Third Chimpanzee, in 1992, Collapse, in 2004, en The World Until Yesterday, in 2012. Maar vandaag richten we ons dus op Guns, Germs and Steel, dat in 1998 werd bekroond met de Pulitzer Prize. Het boek begint in papua nieuw guinea waar Diamond jarenlang ornithologisch onderzoek heeft gedaan. Hier wordt hij geconfronteerd met een vraag van een jonge, charismatische Papua-politicus, Jali. Hoe kan het toch dat vrijwel alle cargo, denk aan levensmiddelen, goederen en technologie, ...afkomstig is uit de westerse wereld en niet omgekeerd. Waarom was zijn land qua technologische ontwikkeling tot twee eeuwen terug nog in de steentijd... ...terwijl andere samenlevingen dit stadium al lang gepasseerd waren? Kortom, waarom is de macht en de welvaart in de wereld zo ongelijk verdeeld? In ongeveer 400 pagina's probeert Diamond een coherent antwoord te formuleren op Jali's vraag... In zijn boek komt hij tot de conclusie dat de politieke en culturele eeuwverwicht dat de West-Europese beschaving heeft verworven het onvermijdelijke uitvloeisel is van geografische en ecologische omstandigheden. In deze aflevering zullen we niet het hele boek behandelen, maar enkele gespreksonderwerpen eruit lichten. We beginnen ter inleiding met een aantal cliff notes om de luisteraar die het boek niet hebben gelezen een idee te geven waar Diamond over schrijft. Vervolgens gaan we dieper in op de domesticatie van planten en dieren en de invloed van ziektes op de totstandkoming van globale welvaartverschillen. Als sluitend stellen we de vraag, hoe staat het nu met Guns, Durs Steel, 24 jaar na dato? Maar laat ik eerst, without further ado, Rutger Vos, welkom heten in de studio. Rutger, wat fijn dat je bij ons weer aanschuift.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er weer te zijn.
0: En we gaan zo meteen in op de synopsis van het boek. Maar ik dacht, laat ik gewoon beginnen met de vraag, wat, is, wat, wat, wat vond je van het boek? Wat is je algemene indruk van het boek?
1: Uh, mijn algemene indruk is eigenlijk iets dat uh, door de tijd heen uh, zich heeft ontwikkeld. Ik uh, heb het boek voor de eerste keer gelezen, ook bijna twintig jaar geleden. En toen was ik er totaal van overtuigd. En ik uh, vind het nog steeds uh, erg, uh, erg inspirerend, bepaalde ideeën. Maar ik kijk wel iets kritischer tegenaan nu. Je noemde net ook dat boek uh, Collapse, wat hij uh, ja. daarna had geschreven. En hij is toen ook een keer op een soort world Tour naar Nederland geweest, toen ben ik ook uh, gaan kijken.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En uit uh, een de groene veldprijs volgens mij ook gewonnen. Ja, ja, dat was toen nou, in ieder geval in Nederland. De, 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 de mijn lezingen
1: ja. gekeken. toen zag ik dat hij die die, 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 die baard heette. en onder de indruk. Ja, 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 ja inderdaad, ja, ja um, dat ringbaardje, ja,
0: en, of dat ringbaardje.
1: En het is nu in mijn eigen onderzoek wel zo dat bepaalde ideeën dat ik die erg interessant vind. Uh, om in ieder geval te kijken of er ook bepaalde zeg maar, testbare hypotheses echt uit voortkomen. Kijk, het is een soort retorisch werk. Hij wil ons iets verkopen. Ja. En twintig uh, jaar geleden was ik uh, nog niet gepromoveerd en onderzoek gedaan, weet ik veel wat. En ik denk dat ik er iets minder kritisch was en dus gewoon totaal verkocht was. Ja. En is, nu, is, is, nu... Het
0: al, is het al goed om, om iets te zeggen over wat voor onderzoek je doet... of moeten we dat misschien bewaren voor later... Om te kijken of in ieder geval waar dat aansluit op, wat, 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 uh, wat Diamond beweert. Uh,
1: da, ja, je noemde, ik ben, uh, ik ben een evolutiebioloog, maar dan met een uh, specialisatie eigenlijk in het omgaan met grote datasets, een soort groot vergelijkend ja. onderzoek. Hè. Dus je kan natuurlijk de evolutie op meerdere manieren bestuderen, hè. je kan een soort van... Uh, door de tijd heen kijken hoe een, een, een afstammingslijn zich ontwikkelt... maar je kan ook proberen het evolutieproces te begrijpen... door heel veel soorten met elkaar te vergelijken... en dan dat eigenlijk te zien als de uitkomst... van een soort natuurlijke
0: experimenten. Want die dataset, daar moet ik me dus ook bij voorstellen... daar zit heel veel, laten we zeggen, genetische informatie... Dat van heel veel verschillende soorten.
1: Uh, maar uh, bijvoorbeeld, kijk, hij, we zullen dat meer uitleggen... waar hij het in het boek over heeft... maar hij draagt bepaalde argumenten aan waarom bepaalde soorten bijvoorbeeld wel domesticeerbaar zijn ja. en andere niet. En uh, dat is eigenlijk dan uiteindelijk het resultaat van uh, natuurlijke selectieprocessen... die een soort uh, pre-adaptaties hebben uh, er, ingebakken ingebakken in het ja. evolutieproces. Al ja,
0: bijna, al, bijna al bijna voorbereid op die latere domesticatie. Ja, toen de, toen bleken
1: ze geschikt te zijn later ja. om gedomesticeerd te worden... en verwante soorten niet. Tenminste, dat, dat zegt Diamond dat dat zo is. Ja. En mijn student en ik proberen dat dus dan ook daadwerkelijk te kwantificeren. Hè? Dus uh, uh, hij, hij bijvoorbeeld voor landbouwgewassen zegt hij, ja, een soort mediterrane klimaatzones zijn... Uh, Heel erg geschikt voor het evolueren van domesticeerbare gewassen. Nou, is dat echt zo en welke, ja, welke kenmerken zijn dan onder selectie? En wat, wat doet de omgeving? Wat is het dan aan de omgeving dat die selectiedruk aanbrengt? Is het uh, variatie in het klimaat, mm -hmm. hè, temperatuur of neerslag, of wat dan ook? Dus ja, ik wil dat checken. Uh, ja, ja. In Vergelijkende zinnen en, en uh, voor belangrijke gewassen. En voor belangrijke gedomesticeerde dieren. En dan heb, je het eigenlijk, dan heb ik het eigenlijk vooral over hoefdieren. Want ja, goud, die bij hem de zijn ook belangrijk. Zeker als een leuke huisdieren. Maar of een zijde of wat of ja, ook. Ja, maar ook maar domesticeerde die zijn, niet, die zijn niet bepaald voor de fate of societies, zoals hij
0: het noemt. Nee, nee, nee. Daar heb je die, de, de grote vier of vijf voor. de, 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 de gei, of de, de schaapvarken. Schaapvarken, koe, koe, koe paard.
1: geit, paard. Um, uh, en dan een uh, ja, beetje koe-achtige uh, dingen hè, waterbuffel en uh, dat soort dingen ja en die jak ja de 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 zeg, ja,
0: ja, ja, ja. Uh, ja ja nee dat gaat inderdaad al wat, wat, wat inderdaad meer richting, richting de inhoud van boeken boek het is denk ik inderdaad goed voor de mensen die, 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 die Diamond niet hebben gelezen het is het nog steeds een boek wat, wat volgens mij nog steeds heel erg aan te raden is zeker als je een ja. beetje houdt van die soort ja beetje big history boeken groot narratief het nou, is een ben... soort
1: boek, hè, dat, uh, je hebt een lange vlucht, uh, ooit mogen we weer ver gaan vliegen en uh, ja. je loopt over Schiphol. En of, dan een, of een de... treinrit. Uh, ja, en dan uh, loop je ja. langs de W.H. Smith of zo en dan is er die tafel uh, bij de ingang met de grote denkers en Steven Pinker en... Uh, Bryson en... En, en, uh, Antoel, en, en, ja, en, en dan, Harari inmiddels, ja, moeten daar precies, ook toe nou, rekenen. Ja, dat soort ja. Uh, grote boeken die ook dan bij TED-talks worden geweest. Ja. Dat, dat is ongeveer het,
0: het genre. Ja. Uh, en dat grote synthese die dat, alles verklarend. Ja, ja, precies. Een soort grote ja, unified synthesis en, noemt hij het zelf ook inderdaad. Uh, uh. Ergens vind ik het altijd wel knap hoor, want het is... Ik bedoel, um, het beeld van de wetenschap is toch wel een beetje... dat je steeds um, gaat naar een grotere specialisering. En hier zie je eigenlijk het tegendeel, namelijk zie je zie een enorme generalist. En dat is misschien af en toe ook wel een beetje een, een, een zwakte uh, er, ervan. Uh, maar tegelijkertijd ook alweer heel knap hoe die eigenlijk heel veel verschillende vakgebieden van de linguistiek tot, tot evolutiebiologie, tot, tot inderdaad landbouwachtige uh, studies, uh, etnografie, hoe die dat samen weten te brengen in, in zo'n verhaal. Ik weet niet, ik vind dat dat wel, uh, daar, zit, daar zit ook al een bepaalde soort kunde in uh, om, om, dat, om dat goed te kunnen.
1: Dat is een beetje een zijstraatje, maar wat zou het zijn aan, aan biologen dat ze die neiging telkens hebben. Hè? Er zijn voor mijn gevoel verhoudingsgewijs veel evolutiebiologen die op een gegeven moment vinden dat ze het over samenleving hebben. Bijvoorbeeld Dawkins, die heeft ook helemaal die, uh, ja, zeker. Dat, dat traject afgeleid. En, ja. en helemaal, wat is het dan aan de... Uh, Want hij is eigenlijk uh, hij is fysioloog. Nou, bijvoorbeeld Robert Sapolsky is ook ja. fysioloog. En, en, en daar die... heeft hij ook eigenlijk zijn meeste wetenschappelijke uh, ja, strepen in, en, en, in behaald. En, en biogeografie van, van vogels op Nieuw-Guinea. Ja. En op een gegeven moment vond hij dat hij dan daarom dus ook de hele geschiedenis van het Holocene best kon uitleggen.
0: Ja, dat is misschien dat is ook al een grote broek. Dat is denk ik ook al een grote broek om aan te trekken. Maar ik denk dat het ook wel iets is van um, ja, dat verhalende eraan. Ja. Hè? Dat je toch iets krijgt van dat je op een gegeven moment een narratief waarbinnen. Waar zo grappig, ik zat uh, uh, Alfred Crosby te lezen die, die, uh, in de inleiding van zijn boek Ecological Imperialism. Uh, Imperialism waar we trouwens nog mogelijk eventjes op terugkomen. Maar zo grappig, dan zegt hij ook van. Ik uh, had dat hij een beetje een hekel heeft aan het woord paradigma. Maar dat hij wel. Dat dan gebruikt hij het woord zelf, het woord scenario. En dan zegt hij ook: ja, je ziet wel in de, in de geschiedenis. van geschiedwetenschappen, zie je dat er. ...verschillende uh, scenario's zijn. Uh, um, dat is trouwens ook iets waar Diamond eigenlijk meteen mee begint. Hè. Het, het eerste waar hij meteen afstand van wil nemen... ...is een soort biologisch determinisme. De, de verschillende welvaartsverschillen tussen verschillende volken... ...of verschillende beschavingsverschillen, zo je wil. Beschaving een beetje beladen woord misschien, maar... Um, dat zou dan, hè, een, een 19e eeuw zou zeggen, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat, uh, dat er allemaal biologische kwaliteiten zijn die die Westerling heeft ten opzichte van andere volken. En dat is ook iets meteen waar die diamond meteen afstand van neemt. Uh, sterker nog, gaat eigenlijk de, de gilde te, de tegenovergestelde kant uh, op. Ja, dus dat, die, nou ja, dat, dat zijn dat van die scenario's. En het grappige is, hij, hij heeft ook een scenario. En dat, dat is een heel ander scenario. En, een scenario volgens mij veel meer waarin die. Ja, probeert eigenlijk op vrij eenvoudige gronden en niet extreem veel data. Probeert hij een verhaal te vertellen? Namelijk, moeten we niet de geschiedenis eens gaan bekijken vanuit meer de ecologische push-and-pull-factoren? En de geografie van het land is dan niet veel bepalender voor hoe jij ontwikkelt als beschaving dan, nou ja, wat dan ook voor andere kenmerken? Ideologie of sociologische processen of wat dan?
1: Ja, de evolutiebiologie is natuurlijk in belangrijke mate ook een soort he, historische verhalende wetenschap. En ja. er zitten ook hele mooie mondiale patronen in die, als je dan in iets meer detail kijkt, misschien niet altijd bevestigd worden. Bijvoorbeeld Berkman's Rule, van ja, als je over de hele aarde heen kijkt... En je kijkt naar uh, de oppervlakte inhoudverhouding uh, van, van zoogdieren... Dan, is het eigenlijk, dan selecteert hoge breedtegraden eigenlijk voor grotere dieren... want ja, die verliezen minder warmte. Daarom zijn ah, ja. ijsberen en grizzlies groot, yeah. terwijl tropische beren klein zijn. Dus uh, dan heb je mooi die hele diversiteit aan yeah, de yeah. hele aarde verklaard. Of Rappaport's Rule, hè, dat uh, ook uh, op hoge breedtegraden... zijn ook de, de home ranges van soorten groter... Ja, waarom is dat dan? Ja, misschien de productiviteit van het systeem... hoger beter gaan, verder fourageren, ja, er zijn verschillende... Maar is dat dan en, een en soort, en, naarmate je meer inzoomt in de data, is dat ook nooit heel erg goed ondersteund. Want is dat
0: een, soort, een mogelijke soort van reductionisme, wat, wat een beetje toch bij de aard wordt van die bioloog? Er is
1: natuurlijk er is ontzettend veel wat er te verklaren is eigenlijk, hè, Als je ja. kijkt naar de biodiversiteit en alle evolutiebiologen willen ook een beetje Darwin zijn... Uh, zo van die hele diversiteit zien en dan eindeloos in je, in je studyroom zitten en dan uiteindelijk de grote synthese die het allemaal ja. verklaart schrijven.
0: En dat is natuurlijk niet alleen bioloom, maar dat geldt natuurlijk van astronoom of een, of een natuurkundige geldt dan natuurlijk ook in, in hoge mate. Je zou kunnen zeggen misschien dat het zelfs wel een natuurwetenschappelijk uh, kwaal is. Ja, maar, is. maar dat is,
1: dat is dan, die, die wetenschappers zijn dan ook, dan moet je ook weer goed zijn in wiskunde.
2: Ja, dat, dat is zeker en Bij waar.
1: biologie kan je mooie verhalen over ja, de, ja, ja, ja. pigeon fancying en uh, nou, ik zat op een boot en uh, natuurlijk kwam ik daar. En, uh, wat een interessante zeker. vinken. Ja, die charm,
0: en, die heeft ja. natuurlijk, zeker in het verleden hadden natuurlijk die ja. charme al, al waren dat natuurlijk wel eigenlijk amat, vaak amateurs en wetenschappers ja. die, dat, die dat deden. Maar laten we eerst naar dat boek Guns, Germs and Steel. Op zich een hele goede titel, volgens mij.
1: Paarden zwaarden ziektekiemen. In ja, in de Nederlander, ja,
0: ja, dat bekte lekker of zo. Dat, dat, dat ja, ja, ja geweren zie ik hiermee staal, waarom dat het niet gewoon is geworden, weet ik eigenlijk ook niet. Hij, hij, hij legt gelukkig ook zelf even zijn titel uit. Nou, is die titel in op zich heel erg voor de hand liggen, maar hij is dan dat verhaal van Pizarro aan Atahualpa als ik dat goed zeg, zeg ik dat goed? At Atahualpa. Ja, Atatualpa, ja, in ieder geval de koning van de van de, van de, in ieder geval de heerser van de Inca's op dat moment. En dan schrijft hij, uh... De directe redenen voor het succes van Pizarro waren onder meer militaire technologie op basis van geweren, stalen wapens en paarden, infectieziektes endemisch in Ur azië Europese maritieme technologie, de gecentraliseerde politieke organisatie van Europese staten en schrijven. De titel van dit boek dient als afkorting voor deze proximate factoren ja. die hebben we bijgedragen aan die aan de overwinning eigenlijk van de Spaanse conquistadores over, uh, over het Inca-rijk. Dus het is inderdaad een beetje een soort uh, samenvatting... al van eigenlijk een, hele, een, heel, een heel legio aan uh, allerlei technologische en andere uitvindingen.
1: Het dramatische moment waar het aan is opgehangen... en ook op, in bepaalde edities staat het ook op de kaft... Hè, zo rond het jaar 1500 komen... Menselijke populaties die uh, duizenden, misschien wel tienduizenden jaren gescheiden zijn... komen weer samen. Ja. En ineens is er een, heeft de ene ontzettend overwicht over de andere... Door, door technologie en door hoge resistentie tegen ziekte. En hoe, hoe is het zo gekomen? Dat is eigenlijk, uh, ja. dat is eigenlijk de vraag. Ja, en, dan heeft en, hij
0: die, en dat is op zich ook een heel mooi, vind ik wel ook een heel mooi hoofdstuk... hoe hij dat ja. beschrijft over hoe die Pizarro daar eigenlijk met... nou, een bende van, het is nog 200 man... Ja. Is die daar? Ja. En uh, je hebt dan die Atatüralpa, die, 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 die heerser, die, die in feite heerst over een leger van, nou ja, tienduizenden soldaten. Uh, en die wordt dan eigenlijk op een hele flauwige manier bijna in de val gelopen of zo. Het is echt daar. Uh, en dat is natuurlijk denk ik ook wel een beetje het punt daar. Is dat er zijn niet echt rules of engagement tussen die twee. Omdat die volkeren, weer, als natuurlijk Pruisen tegen de Frans aan het vechten weer waren... Dan, dan wisten ze ongeveer... Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Dan spreken we weer. Dan tijd af, mooi veld. Hè, en dan gaan eerst de artillerie of weet ik wel. Ja, ik bedoel... En dan dan lopen we
1: netjes uh, naar elkaar toe en dan schieten. Uh, ja. ja,
0: en dan van hoge hoogte kijkt de adel toe hoe, uh, hoe daar het, het klootjes volk... Uh, al,
1: door ja. de ja. Ja,
0: ja. ja, en hier heb je natuurlijk inderdaad eigenlijk dat... dat en dat gaat dan ook heel... Ja, hij, heeft dan die, uh, hij nodigt hem uit in, in dat stadje. En dan, heeft hij dat die, um, dan komt hij daarheen. En dan, um, en dan laat hij zich eigenlijk in het val lokken. Met, met 5000 man, ongewapend, komt hij dan uh, in dat stadje. En het eerste wat die Spanjaarden doen is proberen die, die, hem te bekeren. Of daar hield dus de Bijbel voor. En uh, kan je alsjeblieft jezelf onderdanig opstellen naar wat is het, Charles V en, uh, en, en de Bijbel zoals dat wel vaker ging met die conquistadores en dat vond natuurlijk die die koning wist natuurlijk niet wat hem overkwam, maar toen hebben ze hem meteen gesnaaid. Ja. en um, dat was zo shocking volgens mij voor, die, um, voor, 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 voor dat volk dat, 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 dat uh, daarmee hebben ze heel ja, eigenlijk met een, een enorme minderheid dus een enorme overwinning uh, beklonken. Ja, ja, dat, nou ja, is ja en dat, dat is voor hem dat dat
1: datzelfde dat datzelfde moment wordt ook op een hele andere manier verklaard dat dat zo uh, is gegaan. He, niet alleen technologie, maar ook de nationale ideologieën... en bijvoorbeeld uh, hoe, uh, hoe die verschillende samenlevingen zich verhouden tot het, uh, het leiderschap. He, precies hetzelfde moment komt volgens mij ook terug ja. in... Um, the Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind... Wat we ook een keer moeten gaan bespreken. Ja, volgens mij. ja, ja. ja, ja. Um, Ik ken het niet, maar dat en, is helemaal goed. En daar, dat, dat, daar wordt ook dan de hele redenatie aan opgehangen van: ja, in feite was de nieuwe wereld in een soort mentaal model. waarbij uh, de koning ook een soort uh, god was. Ja. En zodra die was gesnaaid. werkte dus de hele hiërarchie niet meer. Er kon helemaal niet meer dat, dat dat hele systeem kon niet meer functioneren. Dus het was op, meteen verlamd. En helemaal niet vanwege de technologie of zo. Maar hoe ze oh, ja, ja. zich verhouden ja. tot de hiërarchie... en, tot, en hoe hun religie, religie was georganiseerd... en hun hele mo mentale model van uh, leiderschap... En, en wat moeten we nu doen? Dat,
0: uh, ja, nee, en, en inderdaad, je houdt je eigenlijk niet... omdat je, je kent de regels niet van oorlogvoering van Inca's. Ja. Dat kan natuurlijk nog best wel zo zijn dat het dat heel anders... Uh, of tenminste, dat, dat is ongetwijfeld gewoon zo... dat het dat heel anders is georganiseerd... dan hoe die Spanjaarden daar uh, ja. te werk gingen. Um, ja, hij zegt natuurlijk ook zelf wel, Diamond, dat het een beetje, nou ja, ja, is dat nou inderdaad dat staal en die geweren? Of is het niet ook vooral inderdaad dat het land was al zwaar verzwakt doordat er ziektes waren meegekomen met die. Uh, die eigenlijk nog die door bijna een soort vooruit gingen. Voordat ze überhaupt bij de, bij de hoofdsteden kwamen, waren die, waren die ziektes al uh, zo goed als gearriveerd. Wat natuurlijk een enorme decimering te mee heeft gebracht. Dus dat, dat is al een. Dat is natuurlijk ook al een land wat schokt op de, uh, in zijn voegen. En dan ook nog eens een keer. Um, dit en dan wordt hij natuurlijk... Uiteindelijk wordt hij dan gegijzeld volgens mij. En dan, en dan uh, vragen ze nog een, lo, een losprijs voor. En dan krijgen ze flink wat, uh, flink wat buit. En dan uiteindelijk dan stellen ze hem alsnog, uh, of, uh, veroordelen ze hem alsnog ter dood. Maar inderdaad voor, voor, voor Diamond is dit een um, ja, eigen van, een van de, de grotere punten... waarin je inderdaad precies die Clash of Civilizations ziet. En ziet in één keer dat die verschillen die er zijn ontstaan... Uh, dat die in één keer heel bepalend gaan worden... voor de koers van de geschiedenis.
1: Ja, en die, en die verschillen... Die, uh, als we even proberen samen te vatten waar het, hoe het boek dat dan verklaart en die verschillen die zijn de uitkomst van een soort, uh, soort marathon die is gelopen vanaf het begin van het Holocene, ja. hè, over 10.000 jaar geleden. Uh, en, en die marathon die bestond uit dus, nou, domesticatie en uh, daardoor hey, meer voedselproductie, waardoor... Dat er meer ook sociale stratificatie kon ontstaan. Ar arbeidsdeling. En dus konden mensen zich meer specialiseren in de ontwikkeling van technologie. Ja. Um, dus dat is dan he, het, de, de guns en de uh, steel. Um, en door het domesticatieproces, met name van dieren. Waren de, de mensen die meer dieren hebben gedomesticeerd? stonden ook meer bloot aan uh, de, de pathogenen die soms wel eens van zoogdieren overspringen. Daar zijn we nu allemaal ervaringsdeskundigen in geworden. Ja. afgelopen ja. anderhalf jaar. Inmiddels en, wel. En, um, en dat gaf dus, de, 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 dus, in dit geval de conquistadores, een, uh, een voorsprong. in wat betreft de immuniteit, ja. dankzij het feit dat er in Eurasie meer grote zoogdieren zijn gedomesticeerd, dus groot, meer reservoirs.
0: En dat is ook een beetje gek, Kijk, het is een heel catchy titel hoor. Maar het, is natuurlijk, het gaat vooral eigenlijk om landbouw: ja. domesticeren van planten en dieren en germs. Ja, en dus dat zou, dat, ik bedoel, bij Guns Germs en Steel klonk natuurlijk heel, dat, dat bek lekker. Maar eigenlijk heeft het deel voor Guns en Steel... nou ja, het komt ter sprake, maar het, het is niet. Uh, de ja, hoofdmotor het, is landbouw. Ja. Uh, uh, en dat is ook weer goed wat jij inderdaad zegt. Van, het, het werkt begint.
1: ook trouwens niet zo goed, hè? want uh, het ijzer bewerken is trouwens veruit het eerst ontstaan in uh, Sub-Saharan Afrika, hè?
0: Ja, de metaalurgie uh, is daar ja, ontstaan. Dus, uh, maar de nou, ja, Inca-volken in, in, hebben ook al een vorm van uh, metaalurgie... maar dat heeft bij hen vooral een, soort, een, een religieuze betekenis. Ja, dat, is, dus, trouwens, dat stelt het dus met het wiel, toch? Ja. Dat schrijft hij ook op een gegeven moment. Dat, er, zijn, er is wel in speelgoed voor kinderen, zijn er, er wieletjes... Ja. Maar er zijn dan geen lastdieren, dus dan heb je eigenlijk niet zo heel erg gek veel aan een, aan een, aan een wiel... als je niet ook een ja. dier ervoor kan zetten wat dat voor kan trekken. Maar het is op een bepaalde manier grappig dat dat bijna een soort symbolische religieuze functie wel speelt... maar dat het bij die Spanjaarden natuurlijk een, een veel functionelere uh, 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 betekenis had. Ja. En, maar waarom maakt dat dan niet veel uit? Die metallurgie, dat stiel en, en die guts? Nou ja, kijk, uh,
1: als de... Als, uiteindelijk de hele loop van de geschiedenis is, be, is bepaald door het... Wie komt het, het eerst uit bij ijzer in de ijzertijd? Um, nou de, de eerste mensen die in de ijzertijd uitkwamen... waren uh, uh, mensen in, in, uh, zeg maar in Afrika onder de Sahara. Die hebben uiteindelijk niet de hele wereld gekoloniseerd. Dus nee. dat ijzer was kennelijk ook niet zo heel erg belangrijk.
0: En was ook een belangrijk uh, uh, landbouwcentrum.
1: Ja, ik dacht dus wel dat de, de, de Bantu-expansie, ja. inderdaad daardoor ijzer en, en veehouderij en landbouw, uh, is uh, mogelijk gemaakt.
0: Ja. Zeg maar. ja, ja, ja. Dus je zegt inderdaad van uh, die, die, die elementen die die überhaupt eigenlijk daar voorop stelt, die zijn eigenlijk helemaal niet als dat de bepalende factoren zouden zijn geweest, dan had eigenlijk de wereldgeschiedenis heel anders uitgezien. Ja, 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 ja. En dat is natuurlijk ook wel. Ja, ik heb het zelf in ieder geval las ik dat. in... Uh, toen ik bezig was met, met de rumpviesel in, in de Molukken in de 17e eeuw... wordt er natuurlijk daar dan gevochten um, voor de, het monopolie op de specerijen. En op een gegeven moment vechten ze ook tegen Makassar de, de haafstad daar. En uh, de, dat zijn uh, geweldige strijders. En die gebruiken vooral veel de blaaspijp die ook wordt gebruikt in, in, in de jacht. En dan merk je ook meteen dat die geweren die hebben ze die, dus nog van die snaphanen. Dat is volgens mij met zo'n... Uh, ik weet niet of dat met een, met een lont is of met een, met, een, met een vuursteen al. Maar in ieder geval... In de tropen is het Wat eigenlijk heel lastig om je kruid droog te houden. Dus het was een ontzettende... Uh, uh, nou, je hebt een ontzettende nederlagen geleden ook mede vanwege het feit dat je met zo'n blaaspel eigenlijk in de tropen eigenlijk veel beter af bent dan met met een uh, met een met een geweer nou, dat um, uh, laat
1: ook veel sneller lijkt
0: me. en het is geruisloos want je maakt natuurlijk een enorm met zo'n donderbus maakt je natuurlijk een enorm kabaal. Oh. Uh, dus en je geeft gelijk je plek op uh, en en inderdaad dus veel meer veel veel veel, veel betere ja soort stelt en dan zie je ook dat uh, Rumfius, dan, uh, die ik heb bestudeerd, ook schrijft dat dus de, de soldaten ook hun kleding gaan aanpassen. En zich gaan aanpassen aan het, het strijden in, in, in de tropen. Mm. Dus een bepaalde soort kleding. Hele, ze gaan hele grote zeildoeken gebruiken om te voorkomen dat die blaaspeltjes hen raken. en zo. Dat is, is op zich opmerkelijk om te zien. Dat het, inderdaad, dus het lijkt daar eigenlijk helemaal niet te zijn dat staal of daar dat, dat, dat de, de dienst uitmaken in de oorlogvoering. Of, of die guns. Waar volgens mij zijn argument eigenlijk het beste naar voren komt, maar dat komt ook een klein beetje omdat het maar een heel klein, uh, uh, betrekkelijk klein, dan heeft hij op een gegeven moment dat, dat Natural Experiment, dan heeft hij het over de Polynesische eilanden. Mm. Mm. En uh, dat vind ik wel ergens, dat is eigenlijk volgens mij een beetje zijn Galapagos voorbeeld. Nee, daar, mm. daar gaat die, uh, daar komt eigenlijk in ieder geval synthese het, het duidelijkst naar voren. Je hebt allerlei verschillende Polynesische eilanden, en die hebben een soort van gemeenschappelijke groep mensen die zich daar heeft gevestigd. Maar die zijn dan wel een beetje uit elkaar gedreven, deze, deze volkeren. Je hebt dan de Moriori op nou ja, een van de Polynesische eilanden. En je hebt dan op een gegeven moment komen dan uit Nieuw-Zeeland komen dan de Maori met een grote, uh, groot leger. Of, nou, niet een heel groot leger, maar in ieder geval ze komen met een leger en, en moorden in feite daar de hele bevolking uit. Maken ze tot slaven en, en gaan zo maar door. En dan gaat hij vervolgens eigenlijk dat proberen te, te, te reduceren of te terug te brengen tot... Je hebt al die Polynesische eilanden en die, hebben allerlei ja, die bieden allerlei verschillende mogelijkheden van hoe daar te bestaan. En sommige eilanden is landbouw wel mogelijk, andere eilanden is landbouw niet mogelijk. Sommige is veel visvangst, de, de, de geologie is anders, de klimaat is anders. Sommige is meer tropisch, subtropisch tot, tot bijna subantartisch uh, of in ieder geval wat, uh, wat kouder. En, en, en dan gaat hij eigenlijk bij ja, al die verschillende eilanden en de, verschillende, de, de geologie en de klimaat en, 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 en de omgeving. Dat zorgt ervoor dat op het hele eiland men het jarige verzamelaar bestaan niet kan ontstijgen... en op de andere eilanden kan men eigenlijk makkelijk uh, uh, landbouw gaan bedrijven... En, en door die landbouw een grotere sociale uh, uh, strategie of een, een sociale hiërarchie krijgen... en op een gegeven moment ook arbeidsdeling krijgen... en dan zijn er op een gegeven moment mensen vanwege het surplus... die zich dan met alleen maar legerzaken kunnen bezighouden. Dus die, die kunnen dan een, een, een leger op de been houden. En die kunnen daarmee dus inderdaad eigenlijk over een volk... Wat, waar ze min of meer ook zelf van afstammen en waar ze misschien in het verleden gewoon gelijk aan waren... Um, kunnen ze in één keer plat ja. Dat gebruikt hij eigenlijk als bijna een soort Galapagos-voorbeeld... zoals Darwin ook de Galapagos-eilanden gebruikt... om te zeggen, ja, dit is in, in, het groot he in het groot heeft dit zich eigenlijk afgespeeld. Ja,
1: ja hij, wil, hij wil eigenlijk ons er ook van overtuigen... ja, mensen zijn overal hetzelfde. <laughs> ja. En de, de, nagelang de omstandigheden... De ecologische omstandigheden kan je meer of minder ver komen. En uh, bij secundair contact is dat dan uiteindelijk weer bepalend. Hè? Dus uh, hoe, hoe groot is gewoon jouw bevolking geworden. En, en hoe ges economisch gespecialiseerd. En, uh, en misschien ook naar uh, de immuniteit en dat soort dingen. Ja, En
0: dat is natuurlijk ook waarom die begint. En wat jij ook zei, dat die begint zo'n 11.000 uh, jaar geleden. 10.000 10 voor, voor Christus. Uh, vlak voor de opkomst eigenlijk van... Uh, van de landbouw. Want daar gaat dan eigenlijk ook vanuit, heb ik een beetje het idee dat er is een soort basissituatie waarin eigenlijk er nog nauwelijks verschillen zijn tussen deze, al deze verschillende volkeren. Dus, ja. dus zodra nog nou, alle, alle populaties op de wereld nog in een jager verzamelaar bestaan leven, zijn er wel verschilletjes. Maar die zijn eigenlijk zo miniem. Uh, dat de, de, de verschillen gaan zich echt pas aftekenen op het moment dat je die landbouw gaat krijgen. Dan gaan die volkeren heel erg uit elkaar lopen, qua technologische ontwikkeling. En dan krijg je ook natuurlijk, zodra die dan weer in conflict komen met elkaar, na een tijd van isolatie, dan krijg je ook eigenlijk het glazer.
1: Ja. De, de laat paleolithische toestand is overal dat... Mensen zijn hartstikke slim en die kennen hun hele omgeving. Ja. En hoe je dat allemaal kan exporteren, jagen, verzamelen. Iedereen heeft dat eigenlijk al geoptimaliseerd. Ge dus daar verwijst je ook telkens weer naar dat als hij dan weer eens op Nieuw-Guinea Nieuw is of zo. Ja. Dat hij is natuurlijk helemaal dat contact kwijt. Maar die mensen daar die weten precies alles wat je, ja. hoe je dat moet gebruiken. En vervolgens is dan de uitgangspositie gewoon gunstiger voor op de ene plek dan op de andere plek. Ja. En bijvoorbeeld nou, in de vruchtbare halve maan, daar zat je goed. Hè? Dus het, zeg maar de Levant, het Oost-Middellandse zeegebied, want daar waren heel veel domesticeerbare planten en heel veel domesticeerbare dieren. Dus boem, boem, boem. De, je, je, ja, dat maar is, jij wint dat, Age ja. of Empires uh, ja. op het moment dat
0: je dat aan het spelen ja, gaat, ja, ja, precies Ja, precies. Hij moet de hele tijd benadrukken dat die mensen toch zeker niet uh, dom zijn. Hij heeft zelfs een beetje een gek deel nog aan het begin. Ja, dat, het beetje, hij begint dan inderdaad uh, dat hij zegt van ja, ik wil eigenlijk dus niet... Ik wil eigenlijk echt afstand nemen van aanspraak maken... op biologische verschillen tussen verschillende volkeren. Daar, daar wil hij zich verre van houden. En, en of, of ook wel begrijpelijke redenen. Maar dan vervolgens heeft hij eigenlijk een hele rare soort van... ...endeldarm aan, waar hij dan nog een heel verhaal gaat hebben... ...over dat eigenlijk misschien die Papua's wel echt... ...een stuk beter zijn uh, qua bi biologie. Ja, dan, dan,
1: ja dat, <laughs> vond ik, dat vond ik... ...een zwaktepot. bot. Uh, dat, ja, he, volgens ja. mij moet je daar helemaal niet mee beginnen. Van, uh, ja, misschien is het... ...zelfs wel zo, nou, dat ik bijna... ...een soort nobele wilde-achtig... Ja, is. want die natuurlijke
0: selectie daar zou dan daar zo hard zijn... ...dat, dat dan, dan merk je ook, die mensen zijn eigenlijk... ...een stuk, uh, die zouden een stuk beter zijn. Ja, uh, die zijn
1: eigenlijk slimmer ja. dan wij. En,
0: ja. Maar ergens ook, niet cynisch gezien... ...heeft hij natuurlijk wel een punt dat dat er over het algemeen inderdaad verzamelaars voor zover daar etnografische uh, gegevens van beschikbaar zijn... dat er een enorme kennis is van de omgeving. Uh, en een enorme kennis is van, van de planten en de dieren... die voorkomen in die omgeving. Ja,
1: maar zij zijn wel heel slecht met Twitter bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja, dat hele kleine vogeltje, dat kennen ze dan weer niet zo. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja nee, maar, dat, dat dat, maar ergens heeft hij daar volgens mij ook al... Ik bedoel, dat is niet helemaal een slecht punt inderdaad... Wij als, ja, ja. Bij, bij als steden... Nou, maar maar,
1: hij, hij wil zeg maar... Uh, het het on, heel belangrijk onderdeel van de argumentatie is dat, dat die mensen dus nooit dingen over het hoofd hebben gezien. Hij, dus de, de kansen ja. die er zijn worden aangrepen. En, en hij, hij probeert ons ook te overtuigen van ja, uh, uh, over de lange termijn en in de, in de wet van de grote getallen is dat al die mogelijkheden wel worden verkend... En ja, er is soms wel wat meer uh, cultureel conservatisme, dat mensen aan dit of dat blijven vasthouden. Ja, maar ja. uiteindelijk uh, alle kansen die er zijn, worden aangrepen. En soms kan het dus dan ook de andere kant weer uitgaan. Dus dat voorbeeld van die Polynesische eilanden die je noemt, is dus dat. En je kan ergens goed terechtkomen, dan kan je verder uitbouwen, maar je kan ook net op een rot eiland terechtkomen. Ja. Nou, en dan moet je het terug naar een jaar verzamelen. Ja. Want je grijpt nou eenmaal net de kansen aan die de omgeving heeft.
0: En, en in die zin heeft hij natuurlijk ook wel, dat er zijn natuurlijk beperkingen die zo'n omgeving opent. Als jij op een koraalatol zit zonder, zonder bodem, dan kan je natuurlijk aankomen met je taro en je jam en je banaan om die daar te gaan verbouwen, maar dat is gewoon dikke pech. Ja, en, en als je dan wel een volle kust hebt met allemaal schaaldieren en, en, en vissen enzovoort, dan, dan heb je inderdaad zo dat die omgeving jou op een bepaalde manier dwingt om veranderingen aan te brengen in je voedselpatroon of in, 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 je, in je economie. En dat, dat daar heeft natuurlijk volgens mij ook wel een punt. Ik vind inderdaad alleen dat, dat, dat je alles uitput aan mogelijkheden, vond ik. Ja, dat klinkt mij op een bepaalde manier heel raar in de oren. Van ja, waarom zou dat. Uh, ik geloof best wel dat er veel wordt uitgeput. Maar hij heeft dan inderdaad echt het idee van... Men heeft van eigenlijk alle planten bekeken of ze domesticeerbaar zijn. Ja, ja ik vind dat ergens ook een beetje een zwakte bot. Vooral met die plantendomesticatie. Uh, vind ik dat, maar er... dat,
1: dat is dus volgens mij iets wat eigenlijk testbaar is. Hè? Ja. Want hij, 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 uh, goed, zijn redenatie is... Uh, nou ja, de gebieden waar de landbouw begon zijn... Of tenminste, waar het de eerste begon in de vruchtbare halve maan, nou, dat is een soort van mediterraan klimaat. En hij probeert ons er dan van te overtuigen van ja. En de mediterrane klimaatzones zijn daar dus heel goed voor, nu. En dan is er ook een kaartje met ja. ja, ja is dat helemaal waar? Dat dat weet ik al helemaal niet zo zeker. Want uh, de, de, de mediterrane klimaatzones, wat zijn er nog meer? Nou Kaap, Zuid-Afrika, daar is. Californië. Ja, Californië is ook niet echt de beschaving begonnen. Zuidwest-Australië ook niet echt. Chili ook niet echt. Nee. Dus eigenlijk alle andere mediterrane gebieden zijn niet echt goede voorbeelden van wat hij zegt. Maar dan zegt hij ja, maar um, het uh, Europese Middellandse zeegebied is veruit het grootst. Ja. En, en ook het is eigenlijk ook het meest variabel in, in termen van fysische geografie. En, uh, dus dan, dan wordt het een beetje zo'n soort uh, Goldilocks-achtig verhaal... van het, het is niet te veel dit, het is niet te veel dat... het is toevallig hier precies goed... Nou ja, en, en dan, en dan uh, probeert hij dat uh, te staven met ook een klein beetje kwantitatieve gegevens van, oké, okay, de, de, de granen zijn het belangrijkst geweest. Nou, wat zijn granen? Dat zijn eenjarige uh, glassen. Ja. Ja. Dus uh, er is iets in de omgeving die selecteert voor eenjarigheid, verhoudingsgewijs. Veel in het ja. Middellandse zeegebied. Ja. En je hebt
0: een afwisseling van ja. seizoenen, en dat is natuurlijk, daar heeft ja, dus natuurlijk een ergens wel een, een, een ja. punt inderdaad, inderdaad. Ja. Die eenjarige planten die, die zijn daarop aangepast om dat goed te benutten. En die, dus die hebben inderdaad vaak een bloei in het, in het voorjaar, zomer. En dan in de droge periode gaan ze zaden maken, sterft eigenlijk die plant af. En die zaden, die worden dan vervolgens, in, nou ja, die verspreiden zich. En, die, worden de, en die, zijn dan weer, nee, die liggen daar in de grond klaar voor, uh, nou ja, voor het tweede jaar, om, om, om eigenlijk weer hetzelfde. En dan uh, zegt hij ook inderdaad, van die investeren veel in zaden, investeren weinig in plant. Hè. Je hebt niet een hele eikenboom uh, die dan na een aantal jaar zijn eerste eikjes pas gaat dragen. Nee, het is echt een plant die eigenlijk heel erg veel investeert in grote zaden. Uh, met veel opslag, zodat ze snel ook die ontkieming hebben. Zodat ze snel dat zo goed mogelijk, dat klimaat kunnen benutten. En zo'n klein mogelijke plant. Ja. Uh, dat is natuurlijk verhoudingsgewijs dat dan erg fijn. Want dan oogst, ja, oogst natuurlijk die, 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 die zaden. En die zaden die eet je. Um, dus je ziet dat je daarmee inderdaad al vrij vluchtend ook op die voedselsurplus zou kunnen komen. En het is ook nog een keer zo dat die, die zaden, die, ze zijn al aangepast om, om bewaard te worden in de grond uh, gedurende een aantal seizoenen. En zelfs langer, want ze komen niet allemaal in hetzelfde jaar komen ze uit. Maar dat wordt verspreid over de jaren. Dus die kan je ook nog eens een keer heel goed in een silo opslaan. En dan heb je droog, heb je, heb je eten en dan heb je, nou ja, dan heb je weer dat surplus. En dan krijg je vervolgens weer, vanwege dat surplus kan je dan, is niet iedereen meer gebonden aan die uh, voedselproductie. Uh, en de arbeid die daarmee samenhangt, toch? Dat is... ja, ja. Maar inderdaad wat jij zegt, het is een beetje een goudlokjes scenario en het is ook...
1: Ja, nou ja, goed, dat, 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 vraag, dat, dat is dus iets wat volgens mij testbaar is. Hè? Want hij, hij noemt dan ook, uh, specifiek als je kijkt naar de grootte van de zaden. En dan heeft hij, dan heeft hij het over emmer en gerst of zo. Ja. En die waren, dat is dan het de, de derde en het vijftiende grootste van alle grassen. Oh ja, ja, ja. Dus, hij is dus echt over? overge, ja. soort overgerepresenteerd in uh, hè, de gedomesticeerde graden. We hebben specifiek... Grote zaden en zijn mediterraan. En, en dus ben ik nu een student aan het begeleiden die dat dan dus aan het testen is. Van uh, welke omgevingsvariabelen correleren dan met seed mass? En is dat, zijn dat dan inderdaad uh, mediterrane dingen? Zoals uh, hè, dus, uh, specifiek droge, warme zomers of ja. andere gistdata die dat dan voorspellen. Want ja, hij, hij, eigenlijk, hij, hij vertelt iets wat... Uh, ...retorisch heel overtuigend is... ...maar wat dus eigenlijk... ook ...kwantificeerbaar zou moeten zijn...
0: ...en dus testbaar zijn. En, ja, dus je gaat dan eigenlijk kijken naar... ...als ik het goed begrijp... Hè, dus naar een je soort, kijkt naar
1: ja. zeg maar, alle grassen... ...en uh, ja? nee, er, zijn natuurlijk, nee, er zijn gewoon grote databases... ...waar mensen hebben... ...bij al die dingen van... ...hoe zwaar is dit zaadje... ...hoe zwaar is dat zaadje... Ja. ...en we hebben de verspreidingsdata... ...van die planten... ...dus vervolgens kan je een soort... Hè, soort ...correlatief model opstellen... Van, oké, okay, wat, wat zijn nou de omgevingsvariabelen, neerslag, temperatuur, bodemtype, et cetera, die de seed mass voorspellen? En zijn dat inderdaad dingen die uh, te maken hebben met de ja. mediterrane... Uh, mediterrane ja, vind
0: je net de grootste klus, want dat is natuurlijk zijn claim. Maar het ergens ja. ook alweer grappig om te horen, dat is die claim eigenlijk bij hem nog helemaal niet, die wetenschappelijke onderbouwing. Hij noemt al op een gegeven moment iemand dat hij zegt van... Ja, hij
1: noemt... Twee granen. <laughs> ja, net zoals ja, een paleobotanicus okay. die
0: die ja. aanhaalt... die dan zegt inderdaad van... je hebt de grootste concentratie aan domesticeerbare grassoorten... die zou ook in dat Eurazische gebied uh, voor zijn gekomen... Ja,
1: dat, dat kan. Dat is
2: nog niet gedefinieerd. Ik
0: vind het een beetje lastig teken. soms. Hè? Dus ja. dat, hè? Dus, tuurlijk, die granen spelen natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Hij, hij, hij zegt natuurlijk op zich heel terecht. Ik bedoel, als je maïs, volgens mij maïs rijst en graan uh, bij elkaar telt, dan is 5% van ieders namen is, is die drie graansoorten dus dat is. Natuurlijk, dat is natuurlijk enorm. En dan heb je nog, als je nog zorg erbij neemt en, en nog wat andere uh, granen, dan, dan, dan is dat natuurlijk nog veel groter. Maar wat ik af en toe wel een beetje lastig vind, hij heeft het dan op een gegeven moment inderdaad over, oké, okay, nou, hoe, hoe worden die dan gedomesticeerd? Nou, dat, dat domesticatieproces is eigenlijk niet heel erg ingewikkeld. Je krijgt op een gegeven moment een mutatie, hè? Je, bent, je bent al die zaden mogelijk aan het verzamelen, de, als jager-verzamelaar. En hoe kom je dan tot de fietselproductie? Dan heeft hij daar volgens mij eigenlijk nou ja, twee punten voor. Uh, enerzijds, grassaden worden vaak verspreid door... ...te exploderen of in ieder geval met haakjes en, en et cetera, zodat als jij met je vachten langs loopt of met, met iets anders, of niet ik met mijn vacht, maar een dier met zijn vachten langs loopt of wij met onze broekspijp langs loopt, dan neem je die zaden mee. Iedereen kan dat ook zien als je door een gras, als je door een weide loopt met een hoop grasplanten, dan aan het einde van de rit heb je een hoop van die uh, graszaden je aan, aan, je, aan je broekspijp hangen of aan je hond. Um, maar af en toe heb je mutatie en die, houdt dan, die zorgt ervoor dat die zaden niet kunnen shatteren. Die, ja. die, 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 kunnen, die kunnen zich dan niet verspreiden, die blijven op die plant zitten. Um, dus t, als je, zodra je die natuurlijk gaat verzamelen en je gaat die vervolgens ook weer gebruiken om te planten, dan krijg je natuurlijk weer planten die ook die mutatie hebben. Nou, en als je dat maar vaak genoeg doet, dan, um, ja, dan heb je op een gegeven moment een mooi veldje en dan kan je dat prima verzamelen, want al die zaden blijven mooi bij elkaar en dan is dat eenvoudig te verzamelen. En dan volgens mij het tweede punt wat hij heeft is die, is die germination, tot de ontkieming. Dat je ook automatisch selecteert op zaden die meteen in het eerste jaar ontkiemen. En dat je eigenlijk juist al door... Uh, door gewoon landbouw te bedrijven, ben je automatisch al aan het selecteren op zaden die dat, die dat doen. En zaden die een langere kiemrust hebben dan, van, meer, van twee of drie of vier jaar, die selecteer je eigenlijk al uit op het moment dat je, dat je een beetje eenvoudig aan het landbouwen bent. Onbewust allemaal
1: nog. Ja, ja, natuurlijk. Ja, nou, en, en dat gedeelte, dat geloof ik meteen. Hè? De, de, ja. het, het model is zeg maar... Dat vind ik ook de sterkste. De Natuvians. Hè? Die, uh, ja, het, de Natuviers inderdaad, ja, de, in, die, de de in de Levant. Paleolithische mensen in de Levant. Nou, die hebben... Dan moeten uit, uit vuurstenen soort sikkeltjes in elkaar vulten. Ja. En dan handmatig één voor één die, die dingen oogsten. Nou ja, als, als dat allemaal in de halm blijft zitten, dat is, daar zou ik ook gelijk voor gaan. Als ik ja. natuurvier was, dat is natuurlijk makkelijker. Ja. Um, dus, dus dat je daar onbewust op selecteert. En hij, hij noemt ook ander voorbeeld met uh, zeg maar erten. Pods, een uh, ja. uh, uh, bootje, dat is ook uh, non-shedding, zeg maar. Dat het gewoon ja, want een meestal is een, een
0: pul, dat kan je ook met heel veel pulgas kun je dat zien. Als je daar tegenaan tikt, als die goed droog is. Dan, is, ja. dan, dan heeft hij een soort elastische kracht... die heeft opgebouwd in het drogen. En dan schiet hij al die zaden als een soort catapulteert hij uh, in, in de rondte. Dus als jij dan. Is selecteert...
1: een als je dat van de grond moet gaan uh, ophalen ja. als natuur, ja. dat wil je niet. Ja. Uh, ja. Uh, dus het is ook een soort. Er, er zit ook een, een soort. Uh, maar optimal foraging-achtig idee van ja, hoeveel moeite kost iets om te verzamelen, ja, yeah. en uh, dus onbewust selecteren, natuurlijk voor, voor dat soort dingen,
0: ja. En, en dan heb je ook tegelijkertijd twee gewassen, die ook qua, qua qua voeding in ieder geval jou goed in leven houden, want je hebt een, een, een je hebt dan via je pulgewas heb je je, 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 je eiwitten. Ja. En, en je hebt dan je koolhydraten via de, via de granen. Dus dan heb je een mooie... Nou ja, je hebt niet zo'n geweldig dieet als die jager-verzamelaars hadden natuurlijk. Maar je hebt wel een... Je hebt een, je hebt, je hebt een goed ja. dieet. Alleen wat, wat ik dan een beetje, wat ik een beetje mis bij hem is dat... Er zijn ook best wel veel voorbeelden van... En hij haalt het met mais een klein beetje aan. Dat als je de theosint neemt, de, de wilde maïs, En je, je houdt daar nu een mo moderne maiskolf naast. Nou, dan is dat verschil is enorm... Ja. En hij zegt dan ook... Hij haalt het bijna aan als een soort reden van... Oh ja, maar daarom is in Amerika dus ook... De, die, 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 die landbouw ging ook wel echt veel langzamer. en ja, dus Het is ontzettend
1: rotklus uh,
0: geweest... Uh, om dat een uh, beetje voor elkaar te krijgen. Uh, uh. Maar er zijn heel veel planten waarvan je echt niet... Als je ze zo ziet, dat je denkt... Oh, dat is nou echt een, een domesticeerbare plant. Ja. Als je kijkt naar de wilde voorouder van de wortel... Of van, uh, nou ja, hier in Europa... Van de, van de koolplant. Ja. Als je de, de, die brassica bekijkt... Die, die hier nog wel uh, wild groeit aan de kust... Dat is echt een heel kare... Ik, ik zie de
1: bloemkool er niet, uh, er niet in terug. En de spruitjes.
0: Nee, nee. En, 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 uh, en, 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 en de broccoli. En uh, wat hebben we allemaal nog meer? En... Ja, ja. ja, nou ja. Al die verschillende... De, de, als je dat inderdaad naast elkaar houdt... Dat, dat kleine, wilde, uh, rottige kleine uh, koolplantje. En alles wat daar uh, ja, nu van afkomt. Dan, dan zijn die verschillen enorm. Dus dan denk je... Ja, hoe weet je dan eigenlijk zo zeker... Dat de domesticeerbare planten... Dat die, uh, He, dat, die, dat die in andere continenten niet zouden voorkomen... als je van zoiets kleinleurdigs al zo'n belangrijke voedselgewas kan, uh, uh, kan maken. Dan is dat ja, toch... maar
1: dat is, dus, dat is wel een argument dat je in twee richtingen op kan redeneren. Als je met zo'n zo lullig wild mosterplantje, dan, dan moet je wel echt uh, desperate zijn uh, ja, om dat, om dat helemaal zouden. om te vormen... tot uh, spruitjes en, en uh, broccoli en noem maar op. Dat is natuurlijk zeker Dus dat, ja, ja. Dat, is, dat kan je twee kanten op redeneren. Ja. En, en, misschien, en het is denk ik ook een argument voor dat je maar net de massel moet hebben dat iets een bepaalde eh, zeg maar genomische organisatie heeft. En Je ja. moet net de massel hebben inderdaad dat, dat die mutatie van dat niet-shedder erin zit. En je moet maar net de massel hebben dat het, eh, hè, dat het brassica oleracea is met dat handige plastische aanpasbare genoom.
0: Ja, maar hij zou dat niet als een geluksfactor be bestempelen, toch? Hij zou meteen zeggen van nee, maar dat komt omdat ze hebben alles al geprobeerd. Ja. En dit was uh, dit, de beste dit, optie. Ja. Ja. Ja, ja, en het is niet per per toeval dat men op een gegeven moment dat gaan, is gaan verbouwen of zo. Nee, dat is echt... Uh... En dan heeft natuurlijk ergens ook al een punt. Inderdaad, dat wordt natuurlijk al heel lastig als er, ongetwijfeld als er meerdere genen verbonden zijn aan een bepaalde eigenschap. Want dan is dat natuurlijk ook al veel minder makkelijk uh, selecteren. Ja. En er zijn ook heel veel gewassen die gewoon te lang leven om te überhaupt echt actief op te selecteren. Ik bedoel, bij een eik is dat natuurlijk ook nog nooit gelukt. En ook waarom zou je ook, als je gewoon al met nou ja, enige bewerking die eiken, e eikels kan eten. Uh, je, je moet ze volgens mij wel even goed uh, malen en, uh, en ga zo maar door. Ja, dat vind ik dus bij hem ook. En, en, en op zich is hij daar denk ik zelf nog misschien, eigenlijk misschien nog wel het meest genuanceerd over hoor. Um, die overgang van ja, verzamelen naar de naar naar landbouw.
2: Nou ja,
1: maar het is eigenlijk nog lastiger met uh, de hoefdieren. Want de, de, ja, we, we weten, kijk, bij planten, hè, van uh, bloemplanten zijn ja, uh, 250.000 soorten of zo. Gewoon oh, daarbij, ja, Dus, ja, dus ja, we ja, hebben ja. niet zo'n heel erg goed beeld van wat allemaal wel niet uh, domesticeerbaar is. Maar van grote zoogdieren weten, weten we hoeveel er zijn. Hè, dat, dat werkt heel goed met de uh, oude wereld, nieuwe wereld... In de nieuwe wereld was op een gegeven moment ook misschien door mensen toedoen... doen waar bijna alle grote zoogdieren er niet meer. Um.
0: Ja, dat is die, 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 die Pleistocene overkill hypothesis. Ja, wat dus, trouwens. Ik vind dat nog steeds ook wel een hele. Het is een hele legitie, of, nou ja, legitieme. Dit is een hele. Um, het is ergens wel een hele goede hypothese inderdaad. Want je ziet natuurlijk inderdaad wel dat de megafauna, eigenlijk alles wat een beetje boven de 50 kilo, volgens mij, is uh, um, dat. Het op bijna alle continenten is dat natuurlijk verdwenen. Of, of, of je nou Australië neemt, of, of inderdaad Amerika. Dat is ja. natuurlijk ook waar Darwin zich ook over verbaast. Van, hoe kan het nou dat er in zulke hoge geologische lagen nog enorme grondluiaarden liggen, en, en uh, uh, kameelachtige, en, en op een gegeven moment vinden ze natuurlijk restanten van mastodonten, en, en uh, uh, dus er inderdaad, er moet een enorme wilde zijn geweest aan, aan enorme dieren in, ja. in, in de Amerikaanse continenten. En die hebben dat was het misschien allemaal handig geweest voor domesticatie. Zij het niet, dat ze allemaal over de kling zijn. Ja, gewoon in ieder geval waren ze uitgestorven. Uh, vrij kort nadat um, mensen via de Beringstraat, uh, en ja, ja, ja. de kloof, de, de, de is uh, uh, cultuur met uh, met de enorme speren die ook met regelmaat naast uh, mammoetrestanten en zo worden gevonden. Ja. Dus die ...ongetwijfeld daar een bijdrage aan hebben geleverd. Misschien ging het ook al, dat is natuurlijk altijd lastig... ...om te zeggen, van, ging het misschien niet al slecht met de populaties? Of, um, maar ja, we hebben
1: het hier, dat, uh, dan, dan heb je het over het eind van de laatste ijstijd. Ja. En nou, wanneer zijn mensen precies de nieuwe wereld binnengewandeld? Nou, dat is ook een beetje een punt van discussie. Want in eerste instantie was het, ja, ze moeten over de Bering-landbrug zijn gegaan. En daar kunnen we ongeveer reconstrueren wanneer dat was. En gaandeweg werd dat verhaal moeilijker, want er waren steeds meer pre clovis is, uh, westen ja. die zeggen. En nou, dus misschien zijn ze ook wel met bootjes gegaan. En je ziet ook dat hè, aan het eind van de laatste ijs, dat zijn natuurlijk op alle continenten allerlei grote grazers uitgestorven. Ja, de mammoeten en de ja ja Dus het is niet zo heel erg duidelijk of de paarden, die trouwens oorspronkelijk uit de nieuwe wereld, die zijn daar geëvolueerd voor oorsprong. Maar,
0: of in ieder geval, daar heb je de meeste, de, de, ja, de meeste kameelachtige de meeste, ja. en de meeste paardachtige, met qua soorten rijkdom vind je eigenlijk, uh, ja. vind je in, vond je vroeger in ieder geval in Amerika. Ja,
1: en op een gegeven moment ja. zijn die verdwenen ongeveer op het moment dat mensen daar verschenen. Ja. Uh, en het enige wat er dan aan een beetje grote hoef die is overgebleven, dat zijn uh, lama's en alpaca's.
0: In het hè? zuiden en, en in het noorden, de bizon en Nederland. Uh, ja, ja. Maar en, dan, en elk. Dan,
1: wordt dus, dan is het dus het probleem: zijn die dingen die niet zijn gedomesticeerd, zijn die dan inderdaad niet domesticeerbaar? Ja. En, en Terwijl die bij het Middellandse zeegebied kan u nog wel mooi soort van uh, kwantificeren: uh, oké, okay, daar zijn de meeste grassen en met grote zaden, dus dat. En daar is het allemaal begonnen. Nou, dat, dat plaatje werkt allemaal wel mooi. Maar met die grote zoogdieren, uh, grote hoefdieren, is, is het probleem dat de meeste daarvan in Afrika rondlopen en niet zijn gedomesticeerd. Dus ja. wat is, is er dan iets mis met die beesten? Dus dat, dat is... Dat, ja, dat, dat, die argumentatie uh, dat, werkt niet zo goed. Is dat, ook
0: niet, maar dat is natuurlijk ook een van de dingen die volgens mij wel die in overkill hypothese enige kracht geeft. Is dat er natuurlijk twee plekken zijn waar het niet is gebeurd. Namelijk Afrika en, en nou ja, een deel van Azië. Daar vind je nog steeds uh, olifanten, maar ook uh, natuurlijk neushoorns en, en, en grote katachtige trouwens ook... Uh, um, en, en het idee is dan dat dat, dat zo zou zijn, omdat daar eigenlijk een, een min of meer een soort co-evolutie heeft plaatsgevonden. Of in ieder geval, daar is natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook het continent waar de, waar de mens, uh, uh, mensachtigen zijn geëvolueerd. Dus daar zie je al een wederzijdse aanpassing. Terwijl bijvoorbeeld in die nieuwe wereld zouden dat dan eigenlijk... Ja, daar hebben we ook een soort clash of civilizations, alleen ja niet echt civilizations, maar <laughs> clash of populations. En dan komen daar mensen binnen en die dieren hebben daar, daarvoor die dieren geen grote de jager. Die dieren
1: dodo's. Ja, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja, al is het natuurlijk ook nog maar de vraag in, in, hoe, in hoeverre dat, in, in hoe dat zo is. Maar natuurlijk hetzelfde zie je ook in, in, in Australië en in, uh, in Polynesië met de grote loopvogels. Uh, en in Australië met de grote uh, buideldieren. Je hebt ook volgens mij ook, nou ja, grote, je hebt grote grazende buideldieren gehad. Die ook niet meer uh, tegenwoordig heb je natuurlijk nog de kangaroe. Maar dat is eigenlijk toch een stuk kleiner. Maar, terug naar jouw punt inderdaad, van ja, je hebt in Afrika dan de meeste hoefdieren... en dan vervolgens zijn daar eigenlijk niet, daar zijn ze niet gedomesticeerd. Nee,
1: dus, dus, dus hè, dit is dan een ander ding wat ik probeer te onderzoeken. Wat zijn de kenmerken van die soorten die domesticeerbaarheid bepalen... ...en onder welke omstandigheden is die domesticeerbaarheid wel of niet geëvolueerd. Dus inderdaad wat jij zegt is een, soort, is een van de dingen die nodig zijn... ...een soort ecologische naïviteit bij die hoefdieren. En misschien moet er dus ook wel lagere predatiedruk zijn. En dat daarom de Euraziatische paarden wel domesticeerbaar waren... Want ja, daar zijn niet uh, op de Pontocaspische steppen zijn niet zo heel veel uh, tijgers en leeuwen en weet ik veel wat. Vergeleken met de, hè, verhoudingsgewijs, vergeleken met de Afrikaanse savanne Waar ook nog al vijf uh, al, al miljoen jaar mensen rondliepen.
0: Ja, nou, die, misschien uh, moet je dat uitleggen. Daar haalt hij eigenlijk de, wat hij dan, de, de Anna Karenina-principe ja. uh, bij aan. Althans, dat, dit is, dat is volgens mij. Uh, ja. Min of meer dezelfde vraag. Kan je uitleggen ja, wat, wat is dat Anne Karenina principe? Ja, dat, he, dus, of hoe, het, hoe verhouden het, zich het,
1: dat? Het, het, uh, het boek, uh, de, de roman uh, begint
0: met. Van uh, Tolstoj bedoel je dan? Ja, 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 ja. Uh, ja.
1: Alle families zijn gelukkig op dezelfde manier, uh, maar uh, alle ongelukkige families zijn dat op hun eigen wijze. En dan de gelukkige families zijn dan hetzelfde als domesticeerbare hoefdieren. In de zin van dat alles op zijn plek moet vallen qua het temperament van die dieren ja. en wat ze eten. En bijvoorbeeld uh, de, de sociale organisatie van kuddedieren... En uh, uh, doen ze grote migraties of niet? En hoe reageert ze op pretenoren, et cetera, et cetera. Oké, okay, ja, en ook
0: belangrijk ook die hiërarchie. Zijn, zijn het eigenlijk ja. al dieren die leven in een sociale hiërarchie? Waardoor ze ook makkelijk de, de mens eigenlijk als waren zich.
1: Wij kunnen gewoon de stier worden, zeg maar, die, die de, ja. de hele boel uh, aandrijft.
0: Maar er is dus eigenlijk een soort recept voor... Er is één recept voor domesticatie.
1: Ja, en, en als daar ook maar één dingetje mis is... Dan is het dus niet domesticeerbaar. En, en dan bijvoorbeeld uh, paarden waren wel domesticeerbaar. Maar zebra's hebben dan net een humeur.
0: Ja, en die ezels... die niet. Of een aantal, een aantal ezelachtige die die noemt... Uh, ja. Die ja. hebben dat ook. Ja. Uh, ja, die bijten te snel. En ja. Ja, en, en, ja. En, waar, en
1: waarom? En dan is dus de evolutionaire vraag... ja, maar waarom hebben ze dan dat temperament? Nou ja, dat is dan in reactie op iets in hun omgeving. Hè? De, de, de predatoren. En misschien waren wij ook al heel lang die predatoren... waar ze, waar ze dus rotbeesten door
2: zijn geworden.
0: Ja, dus in, nou, dat is in ieder geval het de uitgangspunt de van, van Diamond dat, inderdaad. Dat, je hebt, dat je dat je hebt gewoon is, een vaste lijst aan kenmerken... waaraan dat dier moet... Voldoen net is eigenlijk dat je misschien ten aanzien van planten dat ook zou kunnen zeggen. Nou, dat die, die zaadgrozen en dan niet, niet die, die zaden verspreiden. En, 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 of niet die pil die openspringt of wat dan ook. Zo Zo heb je ook bij, bij dieren, maar eigenlijk misschien nog wel veel meer. Heb je gewoon een vaste set aan evolutionaire eigenschappen. die dat dier heeft opgelopen in zijn eigen evolutionaire pad. Uh, maar die nu eigenlijk, dus maar er is dan ook weer heel weinig voor nodig. om dan uiteindelijk gedomesticeerd te worden. Maar als er één ding in mis zit agressief inderdaad, of, 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 of wat hij ook zegt op een gegeven moment, ja, geen carnivoren. Hè? Buiten de hond zijn er geen, zijn er geen carnivoren uh, gedomesticeerd, want waarom zou dat ook doen? Want de calorieën, dan moet je dus niet alleen moet je dan een grasland hebben waar dan een herbivoor op staat, maar je, volgens die herbivoor moet je ook weer voeren aan die carnivore, om dan die carnivore te krijgen. Maar het verlies wat je leidt aan energieoverdracht, Um, dat is en, zo en groot. En het is ook nog eens een keer een, 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 een belangrijke reden. Ja. Is ook dat het vrij gevaarlijk. Is. Het begint ook over de beer, toch? Dat, 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 als...
1: Beeren zijn best wel lekker, kennelijk. Uh... Geveel vlees. Ja, maar dat is, ja, is toch niet zo handig om uh, beren...
0: Je hebt dus inderdaad min of meer die, die lijst aan voorwaarden waar je aan, uh, waar je aan moet voldoen. En dan wordt er ook nog een onderscheid gemaakt. dat is misschien ook wel goed om aan te krijgen, tussen temmen en domesticeren. Ja,
1: ja. Bijvoorbeeld olifanten, die er zijn natuurlijk heel veel hele aardige eigenschappen aan. Lekker groot en slim en, en weet ik veel wat. En dus worden die best wel getemd, maar het temmen is: je haalt er eentje uit het wild, bijvoorbeeld als jonkie, en nou, die, die, die wendt dan aan jou en die gaat daar, nou, dan kan je met de olifant kan je rondrijden en die dingen
0: laten optillen. En, zo. en prachtige tochten maken over de Alpen. Ja, bijvoorbeeld, <laughs> ja, ja. Romeinen lesje. <laughs> ja. Precies.
1: Um, maar uh, de generatietijd van olifanten is natuurlijk niet zo handig ten opzichte van de generatietijd van mensen. Dus jij als olifantenboer, ja, de, de, de eerste de generatie nieuwe olifantjes die is opgegroeid, die moet je doorgeven aan je kinderen, want dan ben jij al oud. Dus dat is gewoon onpraktisch. Dus, dus daarom zijn we nooit verder gekomen dan temmen.
0: dat is een beetje dan de ja. En temmen is dus in feite eigenlijk, je, 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 inderdaad, je voet, je, je haalt een dier als jonkie op of je, je voet hem op. En op een bepaalde manier ook het breken, toch? van het dier, Of tenminste, dat, wordt dat altijd dan uh, genoemd. Uh, hij heeft het maar, ook, maar goed, of, natuurlijk, ja. het,
1: het, het, uh, het fundamentele verschil is dat we dus nooit, wij hebben geen, ja, misschien nu in dierentuin, maar verder niet, een soort uh, eigen aan ons aangepaste gene pool aan olifanten terwijl dat natuurlijk bij, bij hek, de oeros bestaat niet meer en koeien die hebben we helemaal gevormd genetisch naar onze wensen.
0: Ja, je, hebt, je hebt vleeskoeien en je hebt melkkoeien. Ja. ja dus in principe wat je zegt, die generatietijd is belangrijk, want dat is belangrijk bijvoorbeeld dat je kan selecteren en dat je kan zeggen van ik wil deze eigenschappen niet en deze eigenschappen wel. Ja. En je hebt een, dan heb je een overschot aan nakomelingen. En dan en dan. Ongetwijfeld ging dat er vroeger ging dat er, ging dat er zo aan toe. En tegenwoordig is dat veel meer met uh, genetica en wat allemaal niet meer. Daarbij komt kijken. Maar je, je selecteert van bepaalde eigenschappen. En dan als je dat maar generatie op generatie op generatie doet, dan heb je op een gegeven moment ofwel vleesbillen, ofwel je hebt een enorme uier eronder hangen. Um, en dan kan je zeggen, dit is, dit is gedomesticeerd. Dat is niet meer temming, maar dat is inderdaad domesticatie. Namelijk, je ziet heel duidelijk aan dat dier eigenlijk dat het, dat het, dat het voor ons een, uh, een functie vervult.
1: En, en, kijk, en met voldoende geduld en resources kan, natuurlijk, kan dat wel met heel veel dieren. Hè? Dus latere experimenten ook bijvoorbeeld... Met de zilvervosjes.
0: Ja, ja. En ja,
1: als je daar maar de moeite voor neemt, dan, dan kan dat wel. Dus dit, dit is een experiment dat is begonnen in, in de Sovjet-Unie uh, Sovjet uh, de vorige eeuw. Want die werden gebruikt voor,
0: voor, voor pelsen. Ja,
1: voor pelzen. En uh, er was een onderzoeker, Beljaev, die uh, zich afvroeg van... nou, wat, wat gebeurt er eigenlijk als ik op temperament ga selecteren en uh, ik... Uh, kweek telkens hele lieve vosjes met elkaar... en hele gemene vosjes. En wat gebeurt er dan met die twee uh, lijnen eigenlijk? En uh, nou ja, wat, wat er inderdaad... Dat, dat experiment is nog steeds soort van aan de gang. Soort
0: van, ja. En, ja, 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 ja. Uh, Je hebt zijn, 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 zijn second in command. Ik ben ja. even haar naam kwijt. Ja, een beetje een, oh nee, ik weet het wel, want ze heeft een beetje een lullige uh, achternaam voor Nederlanders. Het heet volgens mij trut. <laughs> maar <Okay, okay>, daar <laughs> kan ze zelf verder niets aan, de aan de doen. De dat, maar, uh, maar die zet dat inderdaad die zet dat voort. Ja. En, en dan is het inderdaad het aardige. Is trouwens, daar is trouwens een heel leuk boek over ook van uh, Lee Dugetkin inderdaad. How to Tame a Fox, wat, wat volgens mij een heel aardig boek is. Maar dan zie je ook inderdaad dat je... Als je dan inderdaad die hele het hele eenvoudige selectiecriterium neemt... namelijk agressie naar jou toe als, als houder van die zilvervossen... en je selecteert op de, op, de, op de exemplaren die minder agressief zijn naar jou toe... dan krijg je ook binnen de kortste keren kwaliteiten die je er niet zelf hebt ingestopt. Maar die, die meekomen eigenlijk met het selecteren op minder, stre minder stresshormonen en minder, minder, agressie, minder agressie.
1: Ja, het dus is in zoogdieren... Een soort syndroom eigenlijk, een soort complex, een aantal eigenschappen die door ons selecteren op, op, op liefheid, die, ja, die, 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 kom, die liften mee. En dat heeft te maken met kraakbeenstructuren en uh, uh, pigment en, en een
0: paar van dat soort dingen. Ja, en mensen is dus heel begin, grappig, die, toch? Hè? Konijnen, honden, maar ook die zilvervosjes en, en koeien... hebben een vlekkerige uh, Precies, allemaal. Of flaporen. En dat heeft inderdaad dan te maken met... Ja, dat is een, voor mij een veel te moeilijk verhaal... maar voor jou, een gesneden koek. Dat heeft inderdaad dan te maken met... Um, uh, bepaalde hormonen die niet tot uh, die, die leiden tot andere ja. ja ja het heeft nou iets te ja, maken ja. met de
1: migratie van stamcellen die ja, uiteindelijk dan in kaakbeen en, en pigment uh, en maar ook in bepaalde endocrine systemen terechtkomen en en het onderdruk van de stress response, dat dat daar kan je denk ik meerdere manieren secteren. maar de manier de makkelijkste is die die dus ook op uh, bondgevlekt uh, uh, uitdraait en ja. met hangende oortjes en, en met rare staart en een beetje kwispelen en, en, en dat soort dingen. Ja, heel grappig.
0: Maar, eh, maar goed, er komt bij jou in ieder geval, ja, de klonk bij jou een soort, um, soort van kritiek, misschien niet een kritiek, maar in ieder geval dat, dat je dat graag ook in het, in het soort testbare hypotheses willen krijgen. Van klopt dit nou wat hij hier zegt over, um, over die verschillende kenmerken ja. die een dier zou moeten hebben om überhaupt in de. In, 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 ja, uh, ja, nou, ja kijk, dus, te worden. Het,
1: het, het, zeg maar, dat vossen-experiment laat eigenlijk zien dat heel veel, als je, maar, hè, als je de resources van de Sovjet-Unie hebt, dan kan je de meeste zoogdieren misschien best wel domesticeren. Maar goed, waarom zou je? Hè? Dus uh, natuurlijk uh, vroeger neolithische mensen, die, uh, die, hadden, ja, die maakten natuurlijk een afweging met, uh, goed, we moeten morgen weer eten. En uh, misschien laat die vossen maar even zitten, want die zijn, ja, er zit niet zoveel vlees aan. Um, en dan is dus een beetje de vraag, is het dan dus zo dat inderdaad puur die trade-off tussen zeg maar, het voordeel dat je daaraan hebt en de domesticeerbaarheid, is die inderdaad zo uitgepakt dat om die reden bijvoorbeeld hè, de Noord-Amerikaanse bison niet is gedomesticeerd en die dieren op de Afrikaanse vanden. Is het puur die trade-off of zijn er andere redenen? En wat, wat wel grappig is aan bijvoorbeeld de... Uh, daar komen we straks denk ik nog meer op terug. Uh, van uh, De mate wanneer waarin dit boek is ontvangen door verschillende groepen onderzoekers. Bijvoorbeeld antropologen, die hebben daar hele, hele andere beelden bij. Die vinden van, ja, maar je kan alle zoogdieren die je toch best wel omfokken tot iets nuttigs. Uh, dus, dus dat had waarschijnlijk ook best wel in, in de nieuwe wereld kunnen gebeuren. Dus waar heeft iemand over? Ja. En dat moet... En is, het, er en moet het is af... natuurlijk
0: ook wel een beetje meer. Je hebt de Cancun ja. en en hond daar is dat natuurlijk wel bij, uh, bij gebeurd ja. en dan heb je lama alpaca uh, maar ook capibara en uh, wat ja, is er meer cavia. en uh, ja, ja, ja 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 kleiner kleiner iets kleiner ja. nou die capibara's weet ik trouwens niet maar in ieder geval cavia's, ja ja, ja. konijnen trouwens ja. ook niet vergeven ja.
1: maar maar de, de, de kritiek die van daaruit ook kwam in bepaalde reviews ging er min of meer vanuit dat dat er dus in de nieuwe wereld ook best wel potentiële koeien rondliepen en volgens mij als als bioloog en niet als antropoloog... ben ik het daar niet helemaal mee eens met, met die kritiek. Nee, uh, nee nee
0: nee dat lijkt me ook. Uh... Nou bijvoorbeeld de paarden, dat is natuurlijk wel iets wat er is overgenomen vrij snel nadat dat, uh, dat de Westerlingen daar kwamen, ja. hebben de, de natives hebben wel degelijk snel dat paardrijden onder onder controle recht. niet voor niks en elke cowboyfilm zit zit zitten te zitten zit, 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 ja. Ja, achtervolgt uh, op oh. paarden, maar. Uh, um, um, eigenlijk zijn die dieren uitgestorven, goed en wel, voordat überhaupt dat hele proces uh, zou, zou kunnen zijn begonnen. Um, of misschien zijn er wel beginnetjes gemaakt. Dat zou, natuurlijk, dat zou natuurlijk kunnen. En er zijn natuurlijk ook wel dieren die een beetje een soort half-halver. Want je hebt bijvoorbeeld dat rendier is ook een beetje een gekke ja. uitzondering. Je, je hebt wel bij de, bij de Sami in, in Lapland. Heb je inderdaad. Het, ja, die. Zi, ja, zijn ze wild? Zijn ze gedomesticeerd? Is, is een beetje. Ja.
1: Ja, het zijn wel verschillende gene pools eigenlijk. Er zijn wel echt gedomesticeerde rendierpopulaties die dan toch gevolgd worden door die mensen. En er zit ook wel een beetje morfologische differentiatie. Ja, het is een soort semi-gedomesticeerd.
0: Ja. ja, wat jij zegt. De domesticeerde, dan moet ik inderdaad eigenlijk begrijpen. Het is eigenlijk een afgesloten gene pool. Ja. Afgesloten van een soort wild stock, zeg je, ik. Je. Ja, 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 ja. dat is wel van belang, dus dat je dus dat kan aanwijzen. Ja, en, en
1: dat, is, dat is ook wel het, het lastige eraan op het moment dat je probeert te reconstrueren wat er dan uh, he, vroeger is gebeurd. Want het, het, ten eerste, goed, we worden wel steeds beter in Ancient DNA, uh, maar heel vaak heb je dat toch niet. En, en als je een soort. Uh, oude archeobotanische of zoologische resten bekijkt... dan is het helemaal niet per se zo heel erg duidelijk... of die al wel of nog niet gedomesticeerd zijn. En, en vaak hele, hele complexe verhalen worden helemaal opgehangen... aan de interpretatie van een paar resten... waarvan het misschien wel lijkt dat die gedomesticeerd zijn of niet... Ja.
0: Het uh, probleem is ja. trouwens met, met, met landbouw en wat je wat ja. noemde, die natuurviers, is natuurlijk eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Ja, Men heeft was, toen ja. vuursteen-sikkels gevonden waarop, waarop uh, als je natuurlijk gras snijdt, dan laat dat bepaalde sporen achter op die vuursteen-sikkels. Dus je kan zien dat ze gras hebben gesneden. Hè. Dan kan je natuurlijk ook, er zijn natuurlijk ongetwijfeld ook nog heel veel andere archeologische aanwijzingen. Ja, als je natuurlijk een silo vindt of wat ook al zo... dan zijn er natuurlijk heus wel aanwijzingen dat je al... of desnoods uh, greppels of zo voor, 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 voor irrigatie en zo. Er zijn natuurlijk wel degelijk aanwijzingen die wijzen op landbouw. Maar dus denk ik, in dat begin is het heel moeilijk. Het is heel moeilijk om te zeggen... ja, ze hebben grassen verzameld. Maar je kan natuurlijk ook prima gewoon grassen verzamelen. En wat hij ook ja. zelf zegt... die groeien soms ook in, in vrij grote populaties. Dus je kan een heel veld hebben, vol met emmer... Ja. En dan, ja, dan ben je natuurlijk nog geen landbouwer. Dan ben je dat nog eigenlijk alleen maar aan het verzamelen en zo. Dus... Ja. Maar dat is denk ik sowieso een moeilijk punt bij hem hoor. Is dat... En dat is sowieso lastig natuurlijk. Vroeger was dat in de archeologie, had je Gordon Child, en die zei: ja, en ben zo een beetje marxistisch. Hè, dat in eerste instantie leef je gewoon in de wilde van de natuur, en je verzamelt en je jaagt wat. En dan vervolgens krijg je de grote overstap naar arbeid. En dan ga je in één keer ga je voedsel produceren. En dan, ben je ook, uh, dan heb je ook een andere relatie tot, 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 tot de natuur enzovoort. En dat was vroeger natuurlijk echt gewoon een neolitische revolutie. Waarin toch wel een beetje werd gedaan alsof dat een revolutie was. Terwijl er eigenlijk heel veel aanwijzingen zijn dat het revolutionaire karakter daarvan zeer uh, de vraag is. Zijn bijvoorbeeld de volkeren niet ook weer teruggegaan naar of juist... Ja. Is het niet heel lang een dubbel spel geweest... waarin uh, je bijvoorbeeld wel een veldje had... maar dan ook nog uh, ging ja, dat dagen? Het uh... Dat is natuurlijk tot op
1: het heden. Ik heb nog steeds best wel dingen verzameld. Nederlanders zijn er toevallig niet zo goed in. Maar... Ja, maar het is vrij wel kort andere, wel. Want andere mensen op paddenstoelen bessen... En dan bij
0: de zalen ja. gaan kijken, dan zijn ze ook insecten aan het vangen of vissen aan het vangen en die aan het opeten. En, ja. en, dus het is dus, 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 dus inderdaad nooit uh, 100%. En dat zegt hij op zich ook wel zelf hoor. Hij, zegt, hij is zelf ook daar wel nu genuanceerd genoeg in, denk ik. Dat hij ook zelf ja. wel aangeeft van. Het is ook heel moeilijk om die grenzen te trekken. Het is ook heel moeilijk om te zeggen. En je moet ook altijd inderdaad de opkomst van die landbouw begrijpen, niet als een soort van. altijd in confrontatie met die jager-verzamelaar. Uh, ja. ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel uitzonderingen die je ook wel noemt. Je hebt sedentaire jagerverzamelaars gehad. Je hebt bepaalde gebieden die zo rijk zijn... dat, dat er überhaupt nooit de vraag komt om...
1: Uh... Maar de retoriek die we van hen moeten aannemen... Ja. Het, het heeft te maken met het, het genereren van grote overschotten. Ja. Zodat dat jouw volkje, uh, die heeft net uh, uh, 2,3 kinderen per uh, gezin... en de buren hebben er maar 2,1... En als je dat spel maar lang genoeg speelt... dan, dan is het fate van jouw society... Ja. Uh, pakt beter uit dan, dan die domme buren die uh, geen melk drinken of zo.
0: Om, om maar voor te noemen, ja. Ja. Of inderdaad gewoon niet die voedselstapels hebben. Ja. Al vind ik het daar ook lastig in dat wat jij aan het begin zei... Van, hè, dat je dus inderdaad zei van... ja, is het niet ook bijvoorbeeld met die Atatualpa en de Inca's... een hele andere mentaliteit ja. rondom leiderschap. Ja. En, en, en ook in de antropologie heb je bijvoorbeeld al. ...artikelen, dus tegenwoordig hoor je daar niet zo heel veel meer van... ...maar de taboe on hoarding... Hè? ...dat je dus in bepaalde ja. jaren verzamelercultuur... ...dat er inderdaad een taboe is om, uh, om, om dingen op te potten. Ja, dus ook daar... ...als dat ook bijvoorbeeld inderdaad een, meer een culturele kwestie is... Ja. ...dat je zegt van ik heb een taboe op het oppotten... ...dan is dat eigenlijk al... Um, ...dan is het niet zo dat surplus creëren iets is... ...wat gewoon gebeurt of niet gebeurt... Hè? Uh, um, ja. uh, ...op basis van wat jij verbouwt... ...maar het kan ook best wel cultureel gedreven nog zijn... Maar dat leidt misschien een beetje af van... Of zeg, wat ...afgedwaald van, van nou ja, het domesticatie Dat, 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 is, wel, dat nee. is
1: wel precies een van de punten van kritiek... ...die meer van, vanuit antropologen ook komen. Dat eh, inderdaad, die, die grote lijnen van de geschiedenis... ...kunnen misschien wel precies vanwege dit soort taboes zo zijn, zijn uitgepakt. In plaats van dat het allemaal puur bepaald is... ...door de ecologische randvoorwaarden. Zeg
0: maar. ja, en, ja, dat is natuurlijk een groter probleem bij hem is dat je af en toe een beetje de contingentie mist. Ja. Dat contingentie heel bepalend kan zijn voor een, voor een koers die wordt ingezet. Als, als jij je kruid niet gebruikt voor vuurwapens
2: ja.
0: en stel dat je dat wel had gedaan, nou dat had al misschien een heel verschil. Hè? Dus de, ja. er kunnen misschien wel hele kleine dingen veranderen waardoor het heel anders had uitgepakt. Dat is eigenlijk ook altijd een beetje de kritiek die je krijgt van soort ecologisch determinisme. Ja. Ik denk, als je natuurlijk die geschiedenis nog een keer... als Dat is het onmogelijk, maar stel... Want je wil natuurlijk liefst een experimentele situatie... waar je dat dan kan herhalen. Maar ik denk, als je het zou herhalen... weet je in ieder geval zeker dat het niet hetzelfde is. Ja, ja. Dus ik bedoel, dat, uh, daar kan je van op aan. Maar terug naar jou Want je gaat dus ook niet alleen... Kijk je dus... Of ga je eigenlijk proberen een soort hypothese te destilleren... uit, uit diamant op het gebied van die grassoorten... met die zaadgrootte... maar ook eigenlijk op basis van die gedomesticeerde dieren. Ja. En wat, en wat is dan de, de, de of hoe toet, ja, Wat toets je dan? Dat, dat, dat...
1: Eigenlijk is, is het een soort meertrapsraket. <laughs> wat bepaalt domesticeerbaarheid? Dus in, in de, zeg maar de eerste poging die we hebben gedaan was een soort vrij naïef. Van, stel dat je nou kijkt naar die hele specifieke taxonomische groep van hoefdieren, laten we aannemen dat alles wat domesticeerbaar is ook is gedomesticeerd, hè? dus de, de gedomesticeerde soorten... die zijn domesticeerbaar, de anderen niet. Nou, wat, wat onderscheidt die dan als je kijkt naar een aantal verschillende kenmerken... in termen van nou ja, ook dingen die jij aandraagt? Uh, bijvoorbeeld de sociale groepstructuur, uh, vluchtgedrag, uh, generatietijd, et cetera, et cetera. Uh, kunnen we een soort voorspellend model bouwen dat inderdaad... Uh, wel- en niet-domesticeerbare dieren van elkaar weten scheiden. Een soort, een soort correlatief model. Nou, en, en de eerste poging die we daar hadden gedaan... Die, de, dat leek toch wel erg belangrijk, die sociale structuur. Ja.
2: Uh,
1: hè, dus je moet uh, een soort uh, sociale hiërarchie hebben... die mensen kunnen overnemen... We hebben dus dat, bij koeien, paarden is dat belangrijk.
0: Ja, die leven in feite in een kudde met een, dominant, een paar dominante mannetjes en een en, hoop merries. Als uh, wij die innemen,
1: ja. dan is dus die hele kudde makkelijk te, te beheersen.
0: Ja, dat zie je en, ook als je uh, dan zo langs een uh, veld gaat. Als je dan, uh, wel, heb ik, heb ik dat wel eens gezien, dan heb je natuurlijk gewoon koeien staan in de wei. En af en toe kom je ook een stier tegen. Die gaat te maken in zijn eigen hokje een hoop uh, te briezen. Ja, ja. uh, <lacht> <lacht> dus wij halen dan eigenlijk die top... Uh, uit de hiërarchie en nemen die rol op ons. Wat je bij een hond trouwens ook heel, heel duidelijk kan zien. Maar bij een kat trouwens niet kan zien. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja.
1: Nou, daarom hebben we ook geen kuddeskatten.
0: katten. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja. En of die nou ook echt gelukt is als domesticaten zijn ook nog wel.
1: Maar dat is, dat is natuurlijk ook... Dat, dat is een van de dingen die ik heel interessant aan vind. Dat bij een aantal van die dieren is het, kan je het meer bijna zien als een soort symbiose. Hè? Dus uh, van ja. katten... ...is het gewoon heel nuttig om achter ons aan uh, te hobbelen... ...in eerste instantie omdat wij die graanoverschot uh, begonnen op te slaan. Precies. Er kwamen muizen op af. Ja. Dus nou, voor katten is dat interessant, want die eten graag muizen. Ja. Uh, dus in zekere zin is het misschien wel zo dat katten helemaal niet zo heel erg gedomesticeerd zijn... ...maar een soort cultuurvolgers zijn geworden die wij toevallig leuk vinden... ...terwijl we dat bij ratten wat minder hebben... Ja,
0: uh, terwijl die wel de, ook een hele duidelijke uh, functie uh, hebben gehad... ...namelijk dat, dat, dat voedseloverschot veiligstellen. Ja, ja. ja, ja, dus ja
1: die waren toevallig ja. nuttig binnen die hele piramide... ...en allerlei andere soorten die ons ook volgen niet. Dus die vinden we niet zo leuk. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. En dat is dan ongedierte. Um, maar uh, dan is het eigenlijk de volgende vraag... ...maar dan onder welke ecologische omstandigheden evolueert bijvoorbeeld die sociale structuur... Dat is een aanpassing aan iets. Is dat dan predatiedruk? Of is dat een soort uh, open landschappen waar je een beetje moet rondtrekken versus meer hè, bebost? Uh -huh. dat, dat is eigenlijk dan de vraag. Van, ja, onder, onder welke omstandigheden uh, evolueren dan die eigenschappen? En kunnen we dat vergelijkenderwijs? Uh, uit de data trekken om wat beter te begrijpen... wat dan de, de essentiële kenmerken, de Anna Karenina-kenmerken zijn. Ja. Uh, waarom zijn die er eigenlijk? Want dat, wat me vooral bij tweede lezing zo opviel... is dat hij wel heel mooi uitlegt... nou, er zijn een aantal kenmerken, die ja. zijn heel belangrijk.
0: Je noemt er vijf of zes of zo, ja.
1: ja, ja, hij, gaat, ja. hij werkt zo'n soort lijstje af, ja. maar hij gaat verder... terwijl hij bij die grassen, daar gaat hij er best wel op in... om bepaalde omstandigheden, klimatologisch... He, ontstaan die grote uh, graankorrel, die grote zaden, ja. um, maar de kenmerken van die hoefdieren, die, ja die zijn er gewoon. En, en hij noemt eigenlijk niet zo onder welke omstandigheden dat dan ontstaat. Ja. Ja. En, terwijl dat natuurlijk wel een interessante vraag is.
0: Ja, zeker, zeker. Want vooral omdat het dus inderdaad bijna een soort uh, Ja, je überhaupt de mogelijkheid geeft tot, tot die domesticatie. Dat is inderdaad ja. als dat inderdaad, uh, als dat eigenschappen zijn die. Ja, dan is het natuurlijk zeker een interessante vraag. Okay, uh, hoe kunnen die eigenschappen dan eigenlijk opkomen? Ja. Um, ook om uit te leggen uiteindelijk inderdaad, van dan hoeft het dus inderdaad een maar mens langs te komen. Nou ja, en, en dan zou zich mogelijk kunnen voordoen dat, dat hij dus uh, dat hij op een slinkse wijze dat ja, die dat de, de, de hiërarchie ja, overneemt ja. bijvoorbeeld. Ja. En dat is misschien ook meteen een mooie brug naar, naar eigenlijk het volgend groot onderwerp. Is dat uh, een consequentie van die domesticering van dieren uh, en een, in de nabijheid leven van dieren ook een hele nou ja, schaduwzijde aan zich heeft? Buiten dat je misschien uh, een melk en kaas uh, en vlees hebt, en je hebt een soort lastdier wat je tijd, uh, en je hebt ook zelfs een. Uh, hij noemt ook dit even dat paard, een militaire tank. Ja. <laughs> Want dat is natuurlijk ook wel, zwaar, waar. Ik bedoel, is ja. dus niet. Die hebben natuurlijk ook een grote rol gespeeld in, in, in de militaire ontwikkeling. Maar er is ook een hele, ja, dat is echt een schaduwzijde... aan uh, het samenleven met grote dieren, namelijk ja. zoonoze uh, ziektekiemen. Ja, ja, ja.
1: Uh, allerlei zoogdieren ze hebben natuurlijk hun eigen circulerende uh, virusjes. En als wij daar te, te dicht bovenop gaan zitten... <laughs> dan springt er wel eens iets over. En, ja. en vaak is het dan ook nog zo, lijkt het, dat dat overspringen nog makkelijker gaat... als je met een aantal verschillende soorten op elkaar lip zit. Zodat het de, de aanpassing aan de ene gastheer misschien iets minder specifiek wordt... en het iets makkelijker wordt om over te springen. He, bijvoorbeeld bij dat ding waar we nu mee te maken hebben... He, dat was een, een, een coronavirus dat circuleert in die vleermuizen... Maar als je uh, dan puur naar het genoom kijkt... en uh, naar bepaalde aanpassingen uh, in, in dat virus... dan lijkt het ook weer eerst door een ander soort heen zijn te gegaan. Misschien die, dat schubdier, of misschien iets anders. Die, die pangolin, ja.
0: Ja. En, ja, ja. En vervolgens
1: overgesprongen op, op ons. En uh, eigenlijk is het argument dat uh, Jared Diamond dan maakt... Uh, dat ons samenleven met een heel aantal zoogdieren... Een aantal keren heeft geleid tot uh, pandemieën. Ja. Die natuurlijk flink hebben huisgehouden in uh, menselijke populaties en daar grote selectiedruk ook op hebben uitgeoefend. En uh, dan zijn zeg, maar de, de, de samenlevingen die een, uh, een, een gunstig uh, lot hebben, <laughs> de, de, de Euraziatische samenlevingen, hebben gewoon een aantal keer die, uh, die grote uh, golven van selectie meegemaakt en daardoor hoge immuniteit opgebouwd. Ja. En toen op het moment dat de nieuwe wereld werd uh, zeg maar ontdekt, kwamen we natuurlijk die pathogenen mee. En de mensen die daar woonden waren daar veel minder resistent, tegen, resistent tegen. Ja. tegen. En dat was gelijk een enorm probleem voor ze. Misschien wel een veel groter probleem dan uh, de zwaarden en de, de guns. Uh, en ja.
0: ja, dat lijkt inderdaad ja, dat eigenlijk dat een hele belangrijke formerende rol speelt. En... en het is ook wel op zich aardig dat hij dan probeert... ook een beetje vanuit het perspectief van die ziektekiemen te kijken... die natuurlijk ook, ook, ja, nou ja, levensvormen zijn... die even goed door een evolutionair proces uh, doormaken... en ook op hun eigen manieren zich verspreiden en zo. Ik vind dat op zich ook wel aardig. Tegenwoordig is dat misschien ook wat meer gesneden koek en zo. Dat is inderdaad uh, de manier waarop jouw immu immuunsysteem reageert... juist ook weer een verspreider is. Dus wij zien hoesten en kuggen als een symptoom van, uh, van een ziekte... Uh, maar voor, voor zo'n virus is dat natuurlijk een manier om zich uh, te verspreiden door de, door de wereld. Ja. Um, dat het afhankelijk is van die groepsgrootte. Dus, dus het is ook nog zo'n keer dat. Ja, met die landbouw krijg je dan mogelijk dat voedsel. Dus dan krijg je een enorme bevolkingsexplosie. Je, kan meer, uh, je hebt meer calorieën. Maar ook omdat je op één plek blijft, kan je ook, uh, heb je veel snellere generaties. Dus je kan meer kinderen krijgen dan jaren verzamelaars die toch vaak nomadischer zijn en kinderen moeten meenemen en niet dat surplus hebben. Dus je krijgt. Grote opeenhopingen van mensen. Nou, die leven natuurlijk heerlijk in de nabijheid inderdaad van allerlei staldieren. Uh, ja, en dan kan het inderdaad zo zijn. En dat is natuurlijk altijd ook wel een soort inzicht... wat je op een gegeven moment een keer opdoet. Dat eigenlijk elke leefzorm heeft last van ziektes. Ja. <laughs> er is geen naar nou, planten of dieren zijn. Ik vind dat wel opmerkelijk inderdaad... Maar planten kan dat echt niet ooit. Het is niet zo dat dan je eikenboom ergens last van heeft. En dan, of een iep heeft de ziekte. En dat het dan een mens langsloopt. En dat die dan ook een iepenziekte krijgt. Dat ja, is, dat nee, is, dat...
1: je, moet, je moet vrij dicht in de buurt zitten. Het moeten
0: dieren zijn die evolutionair zien niet ontzettend, of taxonomisch gezien niet ontzettend ver van jou afstaan. Toch? Of van of die organismen zijn die daar niet heel ver van afstaan. Of vind ik dat bij zo'n pangolin of zo. Dat is nog, ja, dat is natuurlijk wel een, 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 een zoogdier verder gewoon. En zo'n vleermuis ook. Maar ja. Ja, maar daar is daarbij, de afstand is daarbij bij, bij, niet groot genoeg dat inderdaad zo'n zittekiem zou kunnen overspringen ja. op een andere gastheer.
1: Ja, nou hebben we toevallig bij, bij COVID uh, nou, zijn specifieke receptoren in onze longcellen. En dat, nou, dat past mooi als een soort sleutel in een slot en daar komen ze binnen. En uh, ja, de IEP die heeft geen longcellen met de, de ACE2-receptor, dus, dus die zal geen last van hebben van covid uh.
0: Ik zie wel een soort van science fiction roman daarin. Dat je dus inderdaad ergens wel een plantenvirus kan hebben... die inhaakt op iets wat jij gemeenschappelijk hebt met die plant. Uh, waardoor je wel... Uh... Nou ja, dat, he, dat ja. Ja, ja.
1: Kijk, want dat schubdier zit ook al een eindje van ons vandaan. Maar kennelijk is er toch iets nog voldoende geconserveerd... dat die, dat die sprong mogelijk is. Nou, wie weet hebben we nog in de toekomst een keer pech ja en en uh, de, 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 is, komt van nog verder taxonomisch nog verder van ons vandaan ja dat kan en je hebt natuurlijk ook in, nou,
0: nu, hij noemt ook eets als, als 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 voorbeeld dat het dan meer met 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 aapachtige ja. en 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 ziekte die zich daar uh, mogelijk heeft voorgedaan ja en je ziet dus eigenlijk die nabijheid met die met die veedieren die zorgt ervoor dat je na die die uh, dat, dat mogelijk inderdaad dat, dat kan overspringen dat is in eerste instantie iets dat vrij uh, desastreus ja. maar uh, als dat Hè, verder en voortgaat, dan bouw je inderdaad een zekere mate van resistentie op, waardoor bepaalde ziektes zoals mazelen en pokken, dat hoeft niet meer betekent het, het einde van je leven te betekenen. En tegenwoordig gaan natuurlijk ook vaccinaties en, enzovoort, die, daar, die daarbij helpen. Maar natuurlijk, op het moment dat jij dan een volk tegenkomt, dat jij, wat, 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 je hebt, en je hebt uh, 10.000 jaar, 20.000 jaar geen contact gehad, en die hebben niet die nabijheid met dieren uh, gekend, waardoor uh, bijvoorbeeld uh, iets als de pokken of zo overspringt, dan heb je natuurlijk dat dat, 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 dat desastreuze gevolgen heeft. Ja.
1: Maar inderdaad, wat je, je maakt het wel een heel goed punt: dat het ook gewoon de, de grote, de populatiegrootte en bevolkingsdichtheid is ook heel belangrijk. En niet alleen dat je dat met, met koeien en varkens weet wat dicht op je lip zit. maar dat je ook als mens een vrij groot reservoir hebt, waardoor als een keer hè, die pathogen die sprong maakt dat die ook kan blijven circuleren. He, dus bijvoorbeeld met uh, mazelen, uh, kinderziektes. De, de, de populatie moet groot genoeg zijn, zodat er weer verse baby'tjes ja. zijn. Om, om, terwijl als je een kleine eilandpopulatie hebt, ja, daar, daar schiet in één keer zo'n ziekte doorheen. En vervolgens ja, de, iedereen die het heeft overleefd, heeft overleefd. En, en die, die niet, die uh, niet. En dan is het ook klaar. Ja, dat noemt hij volgens mij ook een keer. met ja, dat, dat van va 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 ja, hij. Ja.
0: Vareureilanden of zo. In ieder geval, hij noemt dan eilanden inderdaad waar, ja, waar dat dan een keer uitbreekt. Maar dan ja. is eigenlijk de populatie, volgens mij heb je inderdaad ja, 200.000 of maar, je hebt ja. 2 miljoen of wat ook, of wat te ja. groot. Het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Maar je hebt in ieder geval een bepaalde soort uh, basispool nodig van ja. een zekere hoeveelheid mensen... ...om überhaupt te kunnen blijven rondcirculeren. Ja. En dan wordt ja, dat, dat te klein. Hebt, dat
1: veen moet groot genoeg zijn voor die veenbrand... En, en dan blijven wij geselecteerd worden op uh, resistentie. Terwijl uh, als je populatie te klein is... dan op een gegeven moment dan sta je er niet meer bloot aan die ziekte. En fixeert die resistentie dus ook niet in de populatie. Maar eigenlijk, uh, wat, wat wel dan weer verpand is... aan het, eigenlijk het project van uh, Diamond is... Uh, hij, hij wil uitgaan van... ja, er zijn eigenlijk geen... Uh, Genetische verschillen tussen mensen. Iedereen is even goed, even slim. Dan, nou, het begin van het boek is, begin, dan schiet hij gelijk al een beetje door. Ja, maar eigenlijk zijn misschien die mensen op nieuw Guinea wel slimmer. Ja, ja, ja. Nou, dat, ja, ja is, dat is al een ja. beetje raar. Maar hier, in feite zegt hij hier dus ook... Oké, okay, maar er zijn dus verschillende... Dat is dus best wel tricky, want hij zegt... Ja, dus eigenlijk zijn er dus verschillende gene pools van verschillende populaties... Die dus wel uh, verschillende hè, uh, genetische aanpassingen hebben aan bepaalde...
0: Ja. Daar is het eigenlijk wel de, dan is het eigenlijk niet meer de geografie... ...nog de ecologie. Dan kan je wel zeggen... ...ja, door die geografie en ecologie... ...ben jij landbouw gaan bedrijven? Of heb ja. jij, ben jij, heb jij een, woon jij in een gebied... Waar, dat, ...waar die mogelijkheid zich heeft voorgedaan... ...en die heb je gegrepen? Daardoor heb jij... ziektes uh, opgelopen... ...daardoor heb jij resistentie opgelopen... En dat heeft het verschil bewerkstelligd in die gene pools. En dat is dan uiteindelijk... Maar dat is net wel wat jij zegt. Dat is eigenlijk al vreemd. Want zijn hele setup was juist van... Ik ga me nu niet leren Het is geen deze component. Uh, ja. Ja.
1: Ik, ik heb op een gegeven moment wel een interessant artikel gelezen. Dat op een indirecte manier liet zien dat datzelfde ook weer eigenlijk van toepassing was op die, uh, de Bantu-expansie. Uh, dus uh, vanuit zeg maar, ongeveer de, de oksel van Afrika, als je even de kaart voor je ziet... Yeah. Hè, is er in de afgelopen 2000 jaar of iets, uh, ongeveer die tijdschaal... is een hele grote uh, demografische, geografische expansie geweest... van uh, landbouwers met ijzertechnologie... ...die allerlei andere uh, populaties die daar woonden, naar de marges hebben gedrukt. Uh, Khoisan, en uh, dat soort uh, groepen, groepen mensen. En uh, wat ze dan in dat artikel bestudeerden was de evolutie van die Bantu-talen. Uh, dat, uh, dat, dus, dat, dat is eigenlijk ook een soort filogenetisch proces, net als uh, biologische evolutie. En daar kan je ook een soort tijdschaal aan hangen. En wat, ze, wat heel interessant was, dat ze daaraan konden laten zien dat hè, door zeg maar, de, de tijdsas van die taalevolutie... dat um, de Bantu-expansie ontzettend vertraagd is... bij het trekken door het uh, Congo-passin. Want, hoe kan dat nou? Nou ja, omdat uh, eigenlijk die, die veedrijvende uh, Bantu-populaties... Die konden daar niet doorheen trekken, want daar was de Tsetse vlieg en de slaapziekte. En ja, met je koeien kom je daar niet doorheen, dus dat had een ontzettend vertragend effect op de expansie, door zeg maar de, uh, de Westkant van, uh, van Afrika. Dus dat die zijn die expansie is meer eerst naar het oosten gegaan en toen naar het zuiden, eigenlijk om uh, meer omdat Congo was eigenlijk heen, heen. Ja, 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 ja. Dus ja, het zijn eigenlijk zelfs dat de pathogenen die, die expansie natuurlijk ontzettend ja. kunnen werken. Ja.
0: ja, en ik denk ook al dat hij, bedoel, hij heeft daar volgens mij gewoon een heel goed punt te pakken. En, overigens ook niet een punt per se wat, 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 wat door hem uh, is bedacht of iets dergelijks. Maar hij heeft daar natuurlijk wel een, een, een enorm belangrijke vormende kracht. Dat is voor mensen ook altijd zo'n soort leuk pubkistfeitje van uh, dat de, 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 de steekvlieg, uh, die heeft of uh, de steekmug die hij heeft... Uh, ...heeft veel meer doden veroorzaakt dan uh, ja, welke topcarnivore uh, dan ja. ook en uh, welke oorlog dan ook. Dat is dat, uh, dat enorm, een enorme selectiedruk is geweest vanwege inderdaad... ...of oh, ja, op basis van de ziektes die zich via zo'n uh, zo mug ver, verspreiden.
1: Ja, dat is het, het soort feitje wat, wat nu, we nu ineens alweer een beetje kunnen geloven...
0: Ja. Uh, ja, al is dat natuurlijk wel weer een klein beetje. Ik zat ook al net te denken. Dus het is nu weer een klein beetje druk Natuurlijk, nu toch de, 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 de uh, nou ja, iets, uh, iets aan populariteit uh, weer wint. Ja, 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 ja. uh, dan is misschien mogen toch niet die wet market uh, waar, ja. waar het vandaan komt. dat maakt het natuurlijk alweer uh, ja, alweer een beetje, een beetje spannend, die discussie.
1: Ja, maar dat is natuurlijk dan in de indirecte zin wel iets te verklaren. Want het is natuurlijk. Uh, je moet eerst een hoge gestatificeerde samenleving. Via je kans en je stil hebben weten ontwikkelen voordat je zo'n soort virologisch uh, lab kan inrichten.
2: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <laughs> er is een komt het nog steeds.
1: Ja, ja. wat natuurlijk eigenlijk het belangrijkste punt van kritiek eigenlijk op dit boek ook is. Je, in principe kan die alles wel op de een of andere manier verklaren. En bij bij tweede lezing is dat misschien wel mijn grootste bezwaarde tegen dat hij ja. alles. Ja, het is, het, er zit zo weinig data aan veel dingen. Het, 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 ah, en wat je zo. ook zegt,
0: dat, dat valt me dat dus ook op... dat jij gaat dus nu dan proberen te kijken... of daar bijvoorbeeld een testbare hypothese in zit. Is het Terwijl het eigenlijk natuurlijk het, eigenlijk... Is dat, ja. is dat, zou, je dat, zou je dat eigenlijk verwachten op voorhand? Ja. Dat je op voorhand de, de, de hypothese test en de resultaten... en dan het narratief optuigt. Ja. Nu is eigenlijk af, dit eigenlijk een beetje after the fact. Ja, of ja, ja after the narrative. Ja, ja, dat, dat, ja. Um, maar dat is natuurlijk ook het gevoel... Dat is sowieso natuurlijk ergens het gevaar. Is, kijk, daarom vind ik ook op zich... Dat, kijk, dat ik, als je dat natuurlijk experiment hebt met Polynesië... dan zie je eigenlijk hem op zijn sterkst. Want ja. dan zie je inderdaad dat hij eigenlijk... Met, in, in een hoofdstuk of wat... kan hij heel goed aanwijzen... hé, hey, die omgevingsfactoren... ecologie, milieu, uh, uh, geologie... kijk eens hoe formerend die zijn... voor welke mogelijkheden eigenlijk een, een eiland bieden... of voor een, voor een beschaving om uh, op, te, op te bloeien. Ja. En, wel, en, welke, en welke wegen jij ingaat. Eigenlijk een soort constraints voor jouw... Uh, culturele evolutie. Ja.
1: Nou, en dat, ja, dat, is, dat zijn natuurlijk voorbeelden die ontzettend lekker liggen. Of zeg maar, een ja. manier van benaderen van de werkelijkheid... ...dat ontzettend lekker ligt bij evolutiebiologen. Ja. De, de Galapagos-eilanden en andere oceanische eilandengroepen... ...zijn natuurlijk een hele mooie natuurlijke laboratoria. laboratoria. Dus dat hij kan dat mooi ook vertalen naar mensen die zich daarover ja. verspreiden. Net als de vinkjes van Darwin.
0: Ja, en, en daar vind ik ook wel dat die... Dat die... Maar die, wat natuurlijk wel een punt is, heb ik het idee waar je na het lezen van dat boek niet voorbij kan, is dat als je een antwoord wil formuleren op hoe die verschillende culturele verschillen zijn ontstaan, die welvaartsverschillen zijn ontstaan, dan kan je denk ik tegenwoordig in ieder geval niet meer zeggen dat we daar de ecologie niet bij pakken, ja. of de geografie niet bij pakken. Het is, het is misschien denk ik even de vraag, hoe belangrijk, ja. hoe belangrijk zijn die constraints? Zijn, is elke constraint even formerend of... Hey, en, ...en natuurlijk ook de, de, de mogelijkheden die gebieden liggen... ...is, is dat allemaal inderdaad hetzelfde? Is, is, is inderdaad, zodra er een plantaar zich had voorgedaan... ...waarbij die papoas wel een graag hadden... ...hadden ze die dan inderdaad wel gepakt? Hij zei het natuurlijk op een gegeven moment ook zelf... ...het is zoveel variabelen... Ja. dat is natuurlijk ook waar hij in de problemen komt... ...dat je natuurlijk... ...je loopt eigenlijk aan tegen de geschiedenwetenschap. Ja, hè, dat, ...wat natuurlijk precies met dat probleem al heel lang ook kant. ...want ja, er zijn eigenlijk veel te veel variabelen... ...en, en je kan niet makkelijk even een experiment doen... Ja. En dan helpt het op zich wel dat je dus zo'n Galapagos voorbeeld hebt. Omdat ik denk wel dat hij gelijk heeft van... Je kan denk, het is denk ik moeilijker nu om uh, zo'n groot narratief op te zetten... Zonder dat je, als je echt, dat je echt inderdaad zegt, van ik laat die hele ecologie varen. Ik laat de geografie varen. Of ik laat de ziektekiemen varen. Ik denk wel dat hij daar gewoon een punt heeft van... Dat zijn gewoon vormende krachten
2: ja.
0: die er liggen. Het is denk ik alleen inderdaad een beetje de contingentie die, ja. die, 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 die er daar liggen. En... Dus in, nou ja, en bij herlezing, nu ik wat, wat, wat meer ben gaan verkennen... ook in de, in de literatuur die eigenlijk hier omheen ligt... en die ook hier voorkomt. En dat vind ik eigenlijk ook een soort... Ja, een punt wat me dan niet lekker zin of zit eigenlijk... is dat als je Dawkins leest... is hij heel uh, vriendelijk naar uh, zijn bronnen. Uh, hij, hij vertelt waar hij het vandaan heeft. Hij gaat niet, uh, en hij, hij zegt ook met min of meer zoveel woorden... dat hij een populariseerder is van... Bepaalde ideeën die zich gewoon in uh, die in Nature zijn gepubliceerd en die hebben uh, de, de, de verschillende figuren die daarbij horen. Terwijl ik dat bij Diamond eigenlijk is het gewoon dat ontbreekt. Ja. terwijl Alfred Crosby, als je dat leest, Ecological Imperialism, als je alleen al de proloog leest, denk je ja, dat dit is een gunstige steel. Dit ja. is, dit is, dit is hetzelfde boek?
1: Ja. maar ja, Diamond wil ons iets, uh, wil ons overtuigen van iets. Ja. En het is ook een soort politiek project, eigenlijk. Hij wil een soort antiracistische... ...geschiedenis van de afgelopen 10.000 jaar aan ons verkopen.
0: En, en ondanks dat hij zelf zegt, ik verklaar alleen maar... ...ik ga niet zeggen dat het, dat het, ook, dat het wenselijk is of iets dergelijks... Daar, 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 ...daar houdt hij zich natuurlijk ver van. Ja. Maar dat is natuurlijk ergens wel een beetje wat er... ...ja, wat mensen dan noemen de stille boodschap erin zit. Is van, ja. Ben je niet aan het vrijpleiten? Ben je niet aan het zeggen van... ja. Ik geef een soort van vrijbrief voor het feit ja, dat het, het is. Het allemaal is nou helemaal zo
2: uitgepakt.
1: En, en ja, ze dat konden er ook Almost aan doen. de oriëntatie van Ur-Azië. Daar kan niemand iets aan ja. doen. Maar, maar dat, dat zie je ook precies terug in hoe het sindsdien is ontvangen. Hè? Verklaring is niet een rechtvaardiging. Maar ja. hij, hij weet wel mooi een uh, soort de status quo, uh, mooi natuurwetenschappelijk uh, te verklaren. En uh, ja, in zekere zin het, 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 het schopt het, denk ik ook bijvoorbeeld antropoloog een beetje tegen de verkeerde been. Want nou ja, het, 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 het onrecht in de wereld uh, is... Ja, dat ligt nou eenmaal aan het Holocene. Dus,
0: ja, en, en ze ja. hadden toevallig een graansoort daar. Ja. En, en, en ze hadden toevallig... Dus het, het, is al, en, een, het is
1: ontzettend zielig voor hun. Maar ja, zo is nou eenmaal uitgepakt.
2: Ja. Ja.
0: ja. En, en dat is ook nog eens een keer te verklaren vanuit eigenlijk vrij eenvoudige beginselen. Ja. Het is inderdaad... Toe, die, die toevalligheid van... Eurazië azië vind je nou eenmaal... Die, die, de domesticeerbare dieren. Je vindt nou eenmaal de meeste grassen. Dus er zijn grote welvaartverschillen gekomen. Als het anders had ge, gelegen... dan was er iets heel anders gebeurd. Ja. En dat is natuurlijk ergens ook een beetje de vraag inderdaad... van waarom gaat Pizarro naar het Inca-rijk toe... en is, gaat het Inca-rijk niet naar Pizarro? He, dat ja. is dat, 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 dat ja, is het natuurlijk niet alleen maar door
1: de pech van de biogeografie of ja.
0: uh, zit daar misschien ook ideologisch... Ja, uh, ja. ja. en ergens is het ja. niet helemaal... Op een bepaalde manier vind ik er ook wel ergens iets voor te zeggen. Ik denk dat het als er een clash of civilizations is, dan zal gewoon degene die technologisch meer ontwikkeld is... of, of meer soldaten kan oproepen, of, of kan onderhouden, die wint het ja. van de ander... En dat is altijd narigheid. Dat is altijd bloedvergieten. Dat is altijd... Uh, 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 ja.
2: Oh.
1: Maar goed, maar de, dat automatisch... bevestigt dat de status quo. En, en nagelang of je daar... blij mee bent, wordt het boek dus... beter of slechter ontvangen. Mm -hmm. en wat, wat ik bijvoorbeeld... heel interessant vond... Eh, ik heb een beetje gekeken naar wat de reviews waren... Eh, door de tijd heen. En bijvoorbeeld... Um, uh, een aantal soort ja, economen, die vonden het een geniaal boek. Oh ja, ja. En, ja Bill Gates
0: uh, ook, gewaardeerd. het is dan wel uh, meer uh, grote, grote figuren. Uh, dat is natuurlijk
1: ook heel comfortabel... Uh, als je uh, de verhouding in de wereld kan toeschrijven... aan waar Rogge 10.000 jaar geleden stond... Dan hoef je ook minder te bevragen waarom de, de wereld nu is zoals oh, dus, die is. Dacht, ik ik
0: dacht, de, de vis, maar ik bedoel nee, ja, ja inderdaad. Ja, 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 Snap je?
1: Dus als jij helemaal comfortabel bent met hoe de wereld nu in elkaar zit, dan vind je dit ook een heel fijn boek.
0: Ja. Uh, ja, omdat het, omdat het die verklarende kracht heeft. En het is misschien natuurlijk ook wel.
1: En, en in, in die ja. zin begrijp ik ook wel een beetje, kijk, het. Uh, je kan hem niet in een soort directe zin beschuldigen... van ja, de, uh, 19e eeuws uh, racistisch geografisch determinisme. Maar in de zin van een soort bevestiging van de status quo... kan je je ook voorstellen dat mensen er politiek niet helemaal mee eens zijn.
0: Nou ja, en, 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 en ik bedoel, dus misschien leggen we dan te veel... of l, 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 hè, we proberen we te veel na te gaan wat de gedachten waren van de auteur. Maar ik vind het ergens dus telling dat je dus heel erg inzet... als een soort van, ik ga me heel ver houden van... Uh, ...biologische verschillen. Dat bedoel, klinkt al een dat beetje is, alsof je alsof je aan het indekken bent. Ja. Toch? Dan klinkt ja. het al een beetje alsof je ook... ...en ook dat benadrukken van ik verklaar, maar ik praat niet goed. Dat kan je natuurlijk... ...ja, dat kan je zetten, dat kan je daar neerzetten... ...en dan kan je, volgens mij, elke, 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 elke hoofdstuk kan je dat herhalen... Dat, ...dat je dat echt niet aan het doen bent. Maar ja. um, op een bepaalde manier, ja... Ja, ja volgens mij is dat, is dat een beetje het, het reductionistische of het materialistische kritiekpunt wat er voor veel mensen inderdaad in zit. Wat jij ook zegt, het doet eigenlijk geen recht aan... Ja, als jij nu een have not bent, kan je dit wel lezen en dan denk je nou, god, ik heb dikke pech gehad. Ja. Want er stond inderdaad geen emmer in mijn uh, emmertarwe in mijn achtertuin uh, of de achtertuin van mijn voorvader. Ja. En dat is dan waarom ik coca-cola drink. Of zo. En
1: daarom ben ik nu in de sweatshop.
0: Uh, ja, ja, dat is wel... Uh, ik kan me goed voorstellen dat inderdaad... Dat, uh, dat dat op een bepaalde manier ook wel een hele harde boodschap is. Om, ja. t, om, te, om te zeggen. Ja. En, en, en daarmee ook geen recht doet aan... Bij allerlei politieke, sociale, culturele situaties. Uh, um, en, en, en ook gewoon... ...toch ook al de aard van het diertje... ...die toch ook al... Uh, uh, nou ja, me ...meermaals in de geschiedenis zich duidelijk heeft laten zien... ...dat hij toch behoorlijk vreed uh, ja. uh, uh, kan zijn.
1: Ja. ja, maar... ...hij wordt ook wel... ...van twee kanten beschoten, zeg maar. Want ja. de eerste, goed, er is deze kritiek... Ja. ...maar er is... Ja. sinds publicatie van dit boek... ...heeft ook het hele... Uh, ...sequence van mensen... Uh, DNA-sequence van mensen... ...een uh, veel hogere vlucht genomen... ...en... Er, zijn ook, hè, er is ook een bepaald uh, type uh, jongens die ontzettend gefascineerd zijn... door de grote uh, genomische datasets. Die denken van, nou, misschien dat ligt er toch wel een bepaalde uh, biologische basis... aan uh, verschillende uh, verschillen trajecten die de geschiedenis hebben afgelegd. En uh, ja, als je een beetje graaft in... Uh, de bruine krochten van het internet. Zeker. Ik kom je allemaal mensen tegen die het om die reden niet eens zijn met dit boek. Ze vinden, hè, aan de ene kant zijn er mensen oh ja, dat die, zie je ook, die ja, het boek ja. te niet racistisch zijn, en aan de ook andere kant zijn, zon, hoor. Zijn, er, zijn er mensen die het boek niet racistisch genoeg vinden,
0: zou we zeggen. Oh, er zijn heel veel mensen die zeggen, dit is meteen politiek correct. Ja, dit is een,
1: een soort marxistisch uh,
0: boek. En, 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 en ja, er zit natuurlijk ook al een klein beetje dat, een beetje, uh, ja, ik wil het niet lamarckistisch noemen, maar ja, dat, dat, ik bedoel, dit zit er misschien toch ook al een klein beetje aan, hè, uit, ja. uit de omgeving. Niet dat de omgeving... Nou, en heeft, en, hij, meer, en, en ja, hij kan ja, er ja. dus
1: ook niet goed mee overweg eigenlijk, want nee. de hele immuniteit...
0: Nee, want inderdaad, de, de, wat jij ja. zegt, de, de, de resistentie die er bijvoorbeeld is opgebouwd in opzichte van malaria, uh, um, uh, dat is gewoon een, uh, dat is aanwijsbaar. Dat ja. een bepaalde bevolkingsgroepen daar last van hebben en andere niet. Of uh, lactose intolerantie. Ja. Um, of, uh, nou ja, uh, uh, wat is dat ook weer? Alcohol. Uh, ja, het is ook nog alcohol.
1: De ja, ja,
0: ja, 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 dus... Nou, ja, en ja, en ook
1: in een iets indirectere zin. Kijk, als hij, hij neemt aan... Nou, alle mensen die uh, zullen uiteindelijk gewoon de, de best mogelijke methodieken overnemen uit hun omgeving. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk een van de onderliggende aannames van... De, nou, je gebruikt de, de ecologie in optimale vorm waardoor je dus eigenlijk zou verwachten dat al die technologieën... eigenlijk via he, um, diffusion, zeg maar, zich verspreiden. Gewoon, nou, er mm -hmm. komt iets slims nieuws langs, dus dat ga ik ook doen. Ja. Ik ben immers, he, ik ben net zo slim als de rest, dus ik ga dat gewoon doen. Terwijl als je kijkt naar de verspreiding van landbouw... en ook bijvoorbeeld gebruik van uh, paarden uh, he, vanuit die, uh, die pantocaspische steppen... Daar is in, in, in de afgelopen nou, 24 jaar, ook door ancient DNA en populatiegenetica, best wel um, duidelijker geworden dat het meestal wel uh, people en niet pottery is. Zeg maar, hè? Dus dat inderdaad hele, hele populaties met hun technologische packages zich hebben verspreid. Ja, dat is het
0: in de Europese verhaal wat eigenlijk bij hem nog een beetje op de oude tour is. Van, ja. uh, die, die, die boer die doet elke keer, heeft hij een bundergrond... Doet hij erbij en zo migreert hij langzaam euh, nou ja, jouw kant op. He, op een gegeven moment komen dan de, de lineair bandkeramische boeren komen hier of wat ook En dan komen dan later, komen dan, die hebben nog geen lastdieren. En nou, dan later komen, komen de groepen die, dan, die dat wel hebben. En die zijn eigenlijk zich langzaam aan het verspreiden.
1: Ja, maar in, in zekere zin is zijn aanname. van ja, als, we, als, als alle culturen even een soort agile zijn in het, in het optimaal gebruik van die technologieën. Dan zou je dus dat is volgens mij eigenlijk een consequentie daarvan. Oh, ja, ja. Dat je dus ja. die technologieën zou moeten zien verspreiden. En niet hele bevolkingsgroepen, terwijl we nu aan uh, ja, 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 populatiegeleidse ja, ja, datasets dus kunnen zien... Wat ja, dat ja. gewoon wel hele, hele mensenmassa's zich hebben verspreid. Dat gaat eigenlijk in tegen zijn onderliggende
0: aannames. Ja, en is dat niet ook misschien niet... Is dat niet precies ergens misschien ook wel zijn, zijn, zijn verlichtingsblik? Ja. En zijn pragmatische blik, dat ja. hij ook denkt van... Iedereen
1: heeft
2: nou, over wat slim is. Uh, of wat hij zegt is uit, waar het, is... Het zou het dat technologie zijn. zijn, het ja.
0: zou het dan overgenomen zijn. Terwijl je eigenlijk ziet, er zijn hele volksverhuizingen... Ja. die ook technologie met zich meebrengen... en die dus ook voor zorgen dat er dus, nou, technologische veranderingen... uiteindelijk worden doorgevoerd. Maar dat is eigenlijk uh, after the fact. Uh, er komen ook... Die
1: liften mee met die
0: massa ja, mensen. Ja, ja. ja.
1: He, want, he, waar, waar ik het dan bijvoorbeeld over heb... is dat uh, de afgelopen decennium of zo... is het, is het duidelijker geworden dat, um, en nadat paarden zijn gedomesticeerd, en misschien niet eens als rijdier, maar als nou ja, dier om op te eten. Uh, goed, dat is een beetje in, in Oostelijke Oekraïne gebeurd, uh -huh. hè? Dat, dat, dat is de, de cultuur van die grafheuvels. En die mensen met hun paarden en een soort karren, en dat is een beetje bronstijd, die hebben zich verspreid over Europa in een dergelijke mate, dat je... Uh, nog steeds in, in populaties uh, overtegenwoordigen. Je ziet van bepaalde, uh, uh, genot bepaalde haplotypes. die daar vandaan kwamen. Er is dus een ja. soort volksverhuizing geweest. Uh, en een vrij
0: vlugge volksverhuizing.
1: Ook. Ja, en, en heel ingrijpend. Uh, ja. En, en dat, dat wist hij nog niet. Hè, tenminste, verhoudingsgewijs was dat veel minder verontwikkeld. En je ziet in het boek ook op bepaalde punten dat hij meer dan heeft... ja, er wordt bijna schedelme, schedelmeetachtig... van uh, ja, bepaalde groepen... die moeten zich wel zo verspreid hebben... want hun, hun haar is gekruld of juist uh,
0: glad. Oh, ja, uh, ja, uh, ja, ja, ja. Uh,
1: dat die, dat die genetica... veel de ver ontwikkeld.
0: Ik zit ook wel een beetje te denken... Naad, op, wat jij zegt naad, over die technologieën. Je kiest dan elke keer... zodra een innovatie zich voordoet... die ook maar een klein verschil teweeg brengt... omarm je die meteen. Terwijl... Ja. Het idee van inno innoveren, ik heb ook al eens gehoord dat, je, bijvoorbeeld in de, in, dat in de 18e eeuw daar nog eigenlijk een beetje gek over werd gedaan. Dat het eigenlijk juist innovatie was ook een beetje een negatieve term. Je deed iets... ...wat een soort of proof of concept al was. Je, 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 je hield je vast aan je tradities. Je hield je vast aan jou, jouw manier van het maken van aardewerk of iets dergelijks. Of aan jouw productieproces. Wat eenmaal... Wat het, was ook weer die Amerikaanse uitdrukking van... Uh, ...if it doesn't break, don't change it. of Nee, nee, nee iets anders is het. het is if it ain't broke, van, don't fix it. If it ain't broke, don't fix it. Precies. Hè? Dus ook die gedachte om maar continu te innoveren. Niet dat ze natuurlijk geen innovatie hebben voorgedaan. Maar überhaupt dat je zo geprimed bent al op op het, de hele tijd innovaties... en de hele tijd on, innovatie omarmen... lijkt eigenlijk een veel moderner product te zijn... waar wij heel erg op, heel erg op gefocust zijn. Maar, maar dat ik, zegt
1: hij niet. Wat hij zegt, hij zegt hij niet? Nou? Hij zegt, als ik uh, door Nieuw-Guinea... Met, 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 uh, met mijn papa vrienden loop... dan zijn die de hele tijd bezig met... wat is dit plantje? Wat is deze steen? Kan ik hier iets mee? Kan ik daar iets mee? Die, hij, hij projecteert op hun... en ik weet helemaal niet of dat... Of dat daadwerkelijk zo is of niet, maar hij projecteert op hun. Nou, ze zijn aan het innoveren de hele tijd.
0: Ja, ja ze zoeken, de, ze ze zoeken de hele de tijd de mo ja. mogelijkheden. En natuurlijk is het wel zo dat ze natuurlijk dat je dat ze voor een heel groot deel de cargo inderdaad uit het Westen zeker overnemen. En, dat, en je ziet natuurlijk ook inderdaad dat bijvoorbeeld paarden worden overgenomen in de jacht door, door de Natives in Amerika. Dus het is ook weer niet zo inderdaad dat. alsof. Hè, maar je ziet natuurlijk wel dat er een soort van balans is tussen conservatiever zijn in jouw uh, technologieën en jouw, 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 jouw manier van leven. En, en, en wat innovatiever. En dat het ook niet altijd zo hoeft te zijn. Dat je al, hij lijkt eigenlijk heel erg te claimen van je zit eigenlijk altijd in die. Elk mens is een innovator. Want zodra hij iets ziet wat net iets handiger is. dan neemt hij dat, dat ook meteen ja. tot zich. Ja. Er zijn nog veel meer problemen aan te halen. Ik, ik las ook een commentaar bijvoorbeeld van. Hij heeft dan natuurlijk dat grote met die Atahualpa en, en Pizarro... De, conf de confrontatie daartussen. En toen zei iemand van... Ja, maar er zijn nog steeds nakomelingen van Inca's. Die, die zijn niet weg of zo. He, het is ook af en toe al bij hem sterk het idee van... dat dan als na de clash of civilizations is het ook gedaan met de civil... Kijk, het is natuurlijk zo dat er enorme decimering van de bevolking heeft plaatsgevonden. Maar tegelijkertijd... Ja, ze zijn er nog steeds. Het ja. is niet. Een, het is niet uh, um, er wordt nog steeds eigenlijk om die, om, om die hegemonie ook. Uh, op een bepaalde manier gestreden. Ja. Uh, dus. Uh, die Inka. Ja, die... Want,
1: uh, op een bepaald punt is hij ook best wel ouderwets. in die zin dat hij. de niet-Westerse mensen die hij presenteert in zijn boek. hij geeft ze ten eerste niet helemaal accuraat weer. Bijvoorbeeld die Jali. Dat was trouwens. Um, Heel lang ook de leider van de grootste cargo cult op, uh, op Nieuw-Guinea. En die heeft een tijdje in de gevangenis gezeten. die heeft een tijdje in het Australische leger gezeten. En allerlei dingen meegemaakt. Hij was helemaal niet iemand die daar toevallig op het strand liep te wieberen.
0: En te mijmeren. Ja,
1: en te mijmeren van hoe komt het ja, toch he, nou, wel ja Ja, 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 nou, dat ja is maar dat is,
0: is ook een beetje een concessie die je doet om zo'n narratief volgens ja, op te stellen. Maar, maar ja, goed, ja, maar ja, hij, ja. Hij,
1: hij stelt die mensen voor als een soort types. Ja. Ja, dus in het boek, het is trouwens misschien interessant om te benoemen... ...in het boek staan ook foto's van, van types. Nou, dit is een typische Hoogland-Papoea. Oh, en de, ja. en, en de, ja, dat is een soort manier van vertellen over menstypes. Ja, is een beetje ouderwets eigenlijk, een beetje... Mm. Ja, dat vind je meer. Ik uh... vind dat een beetje ja, de mensen die ontzettend geïnteresseerd zijn in, in karakteristieke mensen. Dat zie je in de 18e eeuw, toch? Het... Ja, Leni Riefenstaal vond dat ook schitterend om dat te doen. Hè? Oh ja. Want later oh, ja, in ja, 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 ja. heeft ze dat eindeloos gedaan.
0: Ja, maar je ziet het ook <laughs> vroeger als men ergens heen ging. Ik, het, het, het is, uh, als, als Humboldt samen met Forster naar uh, Nederland toekomt, dan gaan ze ook al die volkstypes. Ze ja, ja, zitten ze een hele dag op de dam te Kijken naar, god, wat is eigenlijk het volkstype van die van die Hollander? Ja. Uh, nou, dan zijn ze niet te spreken over de Brabanders, maar nou, maar waren dan wel beter. Maar we hadden toch niet de verfijning die ze aantroffen in Pruis. Weet je wel? dat is dan toch dat is echt nog die uh, 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 fysiognomie van de oude stempel. Ja. je gaat ook de volks uh, Je gaat niet alleen kijken naar de volksgebruiken enzovoort, maar je gaat ook de volksaard ga je ook ja, eens even in de ja, ja, ja. ja. En, en nou, dan heeft hij nou grappig een... genoeg heeft hij daar een klein beetje een handje van door, ja. nou? dus inderdaad, dit soort. Uh, er ja, is een foto staat ook, bijvoorbeeld of, een foto
1: ja. van ja, dit is een typische Tasmaanse vrouw zonder naam, maar yeah. die vrouw op die foto was de bekende laatste Mohicaan van die Tasmanen met met een naam. En zij is geïnterviewd en boeken over haar geschreven. Oh, zo ben je, je ook bijna als een soort
0: ja, als bijna als een type. Uh, dus bestrijd, dus hij wat jij de, noemt de, ook ja.
1: dat hij dan niet goed zijn bronnen citeert. En, en, en dat benoemt, maar ook de, gewoon die mensen die erin staan. Dat, dat zijn geen menstypes, dat zijn gewoon individuen die bekend zijn
0: met een naam en een. Ja, ja ik zie het niet. Dan zegt hij inderdaad, een Aboriginal Tasmanian woman, one of ja, the zij, last survivors is, of those born before European arrival. De Tasmanians were related to the Aboriginal Australians. Maar zij heeft gewoon een naam natuurlijk. Ja,
1: Zij is een, een bekend persoon. Er is een hele biografie over haar geschreven. Zij is niet een type.
0: Ja, 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 ja. Dus ja, dat is vreemd ja, ja... dat hij
1: dat... dat, ja.
0: is, dat ook niet, is dat ook een beetje de bioloog in hem? Ja. Dat hij dat doet? Ja. Ja, ja. Het is raar, want hij heeft bijvoorbeeld ook prieelvogels pri pri in Apapa Nieuw-Genea onderzocht. En dan kijkt ja. hij natuurlijk ook inderdaad naar die biogeografie en hoe die verspreid zijn enzovoort. En dan heb je dus ook inderdaad, je hebt de, 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 de prieelvogels van een nou ja, groep... Uh, de, uh, um, een groep die hoog in de bergen. En je hebt priolvogels lager in de bergen. En die hebben ook verschillende nesten enzovoort. Die, die ja. typeringen, het,
1: het valt ons toch minder, en dat is dan onze eigen bagage die we meedragen. Dit valt ons minder op dan als je een foto in had gestaan. Nou, een, een, een karakteristieke vries.
0: Of sax of zo. Ja, 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 kijk die, die Limburger van ja, aan de voet dat, van de Vaalse Berg. Precies, precies, dat, dat type, ja. Dat, ja. Dat, ja, 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 daar heb je wel gelijk in. Ja, ik bedoel, ja. wel misschien in de Asterix de Oblis of zo ja, als 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 karikatuur, maar niet uh, nee, inderdaad, dat zouden wij heel raar vinden. Ja. op een bepaalde manier toch, ja. ja. En dat is dat is ook nog. dat is hier ook raar. Ja, is raar inderdaad. Zeker als ze haar naam kennen. Ja. Ik, heb, ik heb dat ik sla altijd die fotokartijnen meteen over, dus ja. <laughs> maar ik heb het dus niet eens opgevallen. Maar... Ja, ja, nu dat zegt ja, dat is gek, zeker als je de naam weet. Ja. Uh, ja.
1: Nou ja, kijk, hij, hij zit natuurlijk als, als bioloog zit hij ook, uh, denk ik in zijn achterhoofd met soort parallellen, zoals hè, het uh, op een gegeven moment zijn Noord en Zuid-Amerika weer aan elkaar vastgegroeid. Hè, de ismus van Panama. Het is een grote uh, biotic interchange uh, geweest. Ja? En nou veel groot uitsterven. Want uh, de predatoren van de ene kant naar de andere kant binnen. En vice versa. Uh -huh. En in zekere zin wil hij de geschiedenis ongeveer op zo'n manier zien. Hè, zoals zoals uh, 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 Zeker. soorten. Grappig genoeg is dat die, uh, die Crosby binnen begint die... hiermee.
0: Dus, uh. Wat die, die Crosby, die Elfie Crossby begint met dit voorbeeld ook. Van Pangea. Okay. En het uitdrijven van de continenten en het samenkomen van de ja. continenten. En, dat en hij ver... wil eigenlijk
1: de menselijke ja. geschiedenis op diezelfde manier zien. Van de, ja. Je hebt meer agressieve, invasieve soorten... die, die door een, een voorgaand traject zo zijn geworden... in de afgelopen tienduizend ja. jaar. Ja. En, en, daarom, en hoe zijn ze zo dan uitgepakt. invasief geworden? Ja, toen zijn ja. ze zijn ze samengekomen en invasief geworden. En daarom zijn er sloppenwijken in, in
0: Zuid-Amerika... maar niet in West-Europa. Ja, en daarmee... Dat, ik denk dat, het, dat je dan op een gegeven moment ook bijna uitkomt... op van, vanuit waar praat hij nou zelf? Hè? Dat je, ja. Als je natuurlijk die bioloog bent en hij kijkt naar die prieelnesten... dan kan hij dat op een bepaalde manier zo objectiverend beschrijven. Hè? Ja. Je zou kunnen, dat hij kan daar objectiveren, of, uh, ja, als, als een subject kan hij daar objectieve data over verzamelen, zo, zo, zo je wil. Maar hier wordt het natuurlijk lastiger bij die geschiedenis... omdat hij zelf hij is ook een mens en ook een westerling. Ja. En, en dat maakt het misschien dat hij zich eigenlijk een positie een positie claimt die die eigenlijk niet kan waarmaken. Nou, Ja, Dat wil je objectief in de blik krijgen, maar kan je dat wel? Bijvoorbeeld in wat jij zegt, via die technologische... Als inderdaad technologische innovatie rule all is... dan zou je verwachten inderdaad dat dat hetgene is wat zich verspreidt. Maar als je dan gaat kijken naar die nare feiten... dan wordt dan dat eigenlijk roet in het eten van het narratief.
2: Ja.
0: Wat niet wil zeggen dat je niet misschien narratieven moet... Opstellen. Ik bedoel, sterker nog, houd ze tegen. Ik bedoel, Agari heeft zo weer twee nieuwe boeken geschreven... voordat je daar kritiek op hebt geformuleerd.
1: Ja. Oh, maar ja, en, en er zitten wel er zitten hele interessante dingen in... die misschien testbaar zijn.
0: Ja, ja dat, vind en ik ook wel, dat vind ik er ook wel, heel, ja. dat vind ik er wel aardig aan. En Daarom vind ik, vond ik het ook wel goed om, om de nadruk te leggen... Eigenlijk op wat hij noemt de ultimate factoren. Die, die domesticatie van dieren en planten. Aangezien dat eigenlijk... Naast ziektekiemen is dat eigenlijk de hoofdmoot van het boek. Ja. He, dus hij maakt dan een soort verschil tussen proximaat en ultimaat. Je hebt de, de proximaat, dat zijn de Guns, Germs en stiel, Eigenlijk de, de, de uitvloeisels van die, uh, de welvaartsverschillen die zijn ontstaan... ...zijn eigenlijk daar een uitvloeisel van. Maar ja. de basis van de welvaartsverschillen is eigenlijk die domesticatie van ja, en, planten en, en dieren. En dat
1: is trouwens dan dus... ...wat was de configuratie van de continenten uh, 10.000 jaar geleden? En die configuratie was dan dat Eurasie horizontaal ligt. Ja. En dus een, een lang lint in dezelfde klimaatzone heeft. Ja. En daarom komt he, all else being equal, komen daar dus meer domesticeerbare voedsel de... voor die je allemaal kan samenvoegen. Ja. Met he, dingen helemaal uit, uit China en dingen uit Europa ten opzichte van de andere continenten die noord-zuid georiënteerd zijn... daardoor smalere klimaatzones hebben... en daardoor minder dingen binnen dezelfde zone. En daarom krijg je dus een kleinere package aan...
0: Uh... En dan heb je wel die geschikte landbouw, bijvoorbeeld zoals in de Mediterrane... maar dat strekt zich nog niet uit over een enorm gebied... maar dat is dan eigenlijk vrij beperkt. Ja. Ja, ja. en je hebt inderdaad dus die oriëntatie... die is dan op een bepaalde manier van, 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 uh, van belang... of in ieder geval is dat voor hem is dat, is dat een, uh, ook, ook weer wederom zo'n geografisch gegeven... wat dan een formerende kracht heeft op het op, 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 op ontstaan van die welvaartsverschillen. Ja. Maar op een bepaalde manier is de, 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 de testbare hypothese hier uithalen... gaat eigenlijk in op de toetsbaarheid van de ultimate factoren die hij noemt. Ja. En, 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 en dat is dan misschien toch wel ergens... Nou, dan ben je... Dan... Ik heb het idee dat je dan bijna op verschillende niveaus kritiek aan het geven bent. Hè? Dus dat je kan kritiek geven op gewoon inconsistenties en sweeping generalizations en, en, en historische ongelijkheden van de van recentere datum. Uh, maar je kan eigenlijk, jij gaat eigenlijk meer kijken naar de toetsing eigenlijk van ja, min of meer de stand waar dat op rust. Namelijk, uh, hoe zit het met die domesticatie? Hoe zit het met de plantdomesticatie? Hoe zit het met de dierdomesticatie? En zitten daar al niet misschien ongeruimdheden of zitten daar... Of, 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 houden, of houdt het stand? Ja. Um, ja, maar tegelijkertijd denk je daarbij, blijf een beetje met het gevoel dat van: dan had hij eigenlijk ook zelf wel aandacht, mogen, dat, <laughs> misschien een meer aandacht aan mogen schenken. Maar eerst toetsbare resultaten ook en zo, <laughs> ja, uit te halen. Lijkt mij een, 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 een mooie afsluiting uh, van ons gesprek. Ik wil je danken voor dat je weer bij ons bent aangeschoven. Ik vond het ontzettend leuk om, om het te lezen en om met jou erover in gesprek te gaan. En ik uh, bedank ook de luisteraars thuis natuurlijk voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Ja, hartstikke leuk. Tot de volgende keer.
0: Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest Dank u voor het luisteren